0: Vous avez certainement vu passer des superbes images ultra réalistes de magasins Nike futuristes sur Instagram ou sur LinkedIn. Dans ce nouvel épisode, on parle avec la personne à l'origine de ces images. Cette personne, c'est Benjamin Benichou, a.k.a. Benidrop sur Instagram. C'est un passionné d'IA, publicité par les plus grands magazines et les plus grandes marques. C'est aussi le fondateur de Drop, la startup de social selling qui révolutionne la façon dont les marques peuvent vendre sur Instagram. Dans ce nouvel épisode, il nous raconte comment, en quelques semaines, il est devenu la référence mondiale de la création d'images grâce à l'IA, mais aussi comment ça lui a servi pour signer des clients pour sa startup Drop. Prenez un papier et un stylo, cet épisode il est vraiment hyper intéressant. C'est parti Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lucky Day Aujourd'hui, avec Bacon, on a le plaisir de recevoir Benjamin Benichou. Hyper cool. Il vient tout droit de, soit c'est LA Los Angeles, oui. Hein. De Los Angeles. <rire> de Los Angeles, les amis. On est trop contents. Je suis fan de ton travail. Euh, je vais expliquer très rapidement là où je t'ai euh, vu pour la première fois. En mm -hmm. fait, c'est pas toi que j'ai vu, j'ai vu ton art. Euh, j'ai vu euh, sur LinkedIn. Un mec n'arrêtait pas de reposter des, euh, des créations, en fait, de devantures de magasins Nike en 3D, en IA. Et en fait, euh, ce à quoi ressembleraient les Nike du futur si euh, la team Nike, en fait, se prenait un peu la tête, euh, tu vois. Et du coup, j'arrêtais pas de voir ça. Je vois, je vois, je vois. Je me dis, mais attends, mais c'est qui ce gars-là Il utilise quoi pour faire ça Putain, le mec, ça doit être un graphiste de malade. Et euh, j'arrête pas de voir ça. Et tout le monde repartage. Je commence à voir ça dans plein de médias. Et du coup, un beau jour, je tombe sur toi, je vois ta tête et je vois que tu postes un truc où tu dis oh, voilà mon, mon, nouveau, euh, mon nouveau truc, voilà, c'est ça, je me souviens plus de ce que c'était. Et je vois que tu fais de la, de la, de la création via IA, mais qu'aussi, tu es le fondateur de Drop. Mm -hmm. Et je me dis, mais attends, il faut trop qu'il passe dans le podcast parce que tu es un créatif et tu es un entrepreneur, donc tu es un entrepreneur créatif et c'est hyper intéressant. Excuse-moi pour cette intro qui est un petit peu longue, mais. Est-ce que tu peux te présenter Je suis trop heureux de t'avoir dans ce podcast aujourd'hui. <rire> <rire> Merci
1: beaucoup, je pense que c'est hyper intéressant et il y a effectivement beaucoup de personnes qui, qui m'ont découvert suite à ces posts sur LinkedIn. Um, ce qui est ouf, c'est que j'ai vraiment commencé à, 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 à tester en fait ce qui était possible de faire d'un point de vue créa avec l'intelligence artificielle, je pense pendant les, les fêtes de fin d'année. Et, okay. et comme tu dis tu vois, j'ai toujours été créa euh, plusieurs boîtes et on va en parler euh, plus en détail mmh. euh, Drop ces deux dernières années et en fait euh, bah, on était dans des, des périodes ultra busy en fin d'année nous on est dans le social commerce côté Drop mmh. du coup en général il bah, y a Black Friday et toutes ces périodes là qui sont hyper intenses et puis après fin d'année ça se calme un peu mmh. et, euh, et du coup en fait bah, j'ai toujours été un geek et un créa et, et quand j'ai découvert bah, journée, Stable Diffusion ces différentes plateformes bah, en fait pendant les vacances j'ai fait un petit break en me disant bah, je vais pas trop faire des projets drop et je vais essayer de tester un petit peu ces, ces différentes choses, mm -hmm. et, euh, et j'étais vraiment le mec relou en soirée avec nos potes euh, à leur montrer euh, sur mon téléphone ce que, que j'étais faisais... capable de faire ouais. et, et ce qui est assez marrant, c'est que les premiers rendus étaient, étaient pas ouf du tout, tu vois, comme tout le monde mm. je pense que je, je faisais des tests d'avoir euh, euh, un bon chih ouais. ouais ouais, mais tu, tu vois, genre à la base je pense que tout le monde s'est amusé à faire son chien qui surf à Hawaii ah oui, oui, oui. tu vois, ce genre ouais. de créa, et sur, sur
0: stable diffusion ça ouais, 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 exactement.
1: Ouais. Et, euh, et pour le coup c'était euh, c'était méga intéressant parce que j'ai senti tout de suite qu'il y a un potentiel de ouf et, euh, et en fait j'ai commencé à poster sur LinkedIn plus en me disant bon bah allez c'est la nouvelle année je vais décider de faire un post par jour sur mmh. du contenu drop ou euh, ces nouvelles créations euh, AI mmh. et, euh, et en fait le truc a explosé le premier post qui a, qu a vraiment cartonné c'était le, les magasins Nike à ouais. Kyoto Ouais. Et, euh, et, et encore aujourd'hui du moins c'est un poste qui prend des, des likes et des recherches euh, tous les jours je crois que je suis à plus de 4 millions d'impressions sur Netflix et euh, sur Netflix sur LinkedIn, sur LinkedIn ouais. et et pour un, et pour du contenu comme ça c'est ouf genre autant sur Instagram sur TikTok euh, et, oui. genre, il y a des cas où ça buzz mais là sur LinkedIn je pense que ce qui était assez intéressant c'est que c'était un sujet donc très retail très business avec Nike, du coup, tout le monde ouais, est ouais. intéressé. Et, et je pense à un moment où tout le monde était en train d'essayer de faire des, des chiens qui faisaient du surf à Hawaï. Ouais. Et je suis arrivé avec des rendus ultra sharp, 3D, réalistes, mais futuriste en même temps et, euh, et je pense que c'est ça surtout qui a fait péter un plomb à tout le monde parce que ouais. personne ne croyait que c'était possible de faire ça avec de l'EI aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui se sont chauffées euh, mais oui, c'est oui, assez oui, intéressant plein, parce que genre malgré tout à chaque fois je vais poster euh, genre, un, un, un nouveau concept de boutique savoir avoir le même type d'engagement et, euh, et je sais pas si y a une longue réponse à ta, suite à ta non, longue mais... intro, mais euh, donc moi je m'appelle Benjamin Benichou, je suis cofondeur et CEO de Drop et euh, je suis obsédé par tous les sujets de generative AI. Et en fait, la raison pour laquelle je suis tombé dedans, euh, Drop, donc c'est une plateforme qui permet euh, aux marques de connecter leurs comptes e-commerce et leurs comptes Instagram, et en fait, pouvoir euh, capturer leur audience sur les réseaux sociaux et vendre leurs produits directement via les DM. Social et, selling. Voilà, ouais. social selling. Et, et en fait, euh, euh, en 2016-2017 quand Facebook a ouvert euh, l'API de Facebook Messenger,
0: mmh. assez
1: tôt, on a construit des chatbots sur Messenger. Et c'est un peu comme ça qu'on est arrivé à, 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 on va dire, la première version de Drop. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, ben, quand ChatGPT a commencé à buzzer, ben, pour nous, on s'est dit c'est un truc de ouf. Parce qu'en vrai, ben, maintenant, on va pouvoir avoir des vraies conversations euh, automatisées sur le social. Donc, euh, c'est donc, comme ça qu'on a commencé à creuser là-dessus. Et moi, étant un créa à la base... Je me suis dit, en vrai, on fait du social selling, social commerce pour les marques avec qui on parle. Création de contenu oui. et d'assets, c'est toujours un, un gros défi. Et donc, en parallèle, encore une fois, je me suis dit, bah, je vais continuer d'explorer. Donc, on a notre team de développeurs Très focus sur comment on arrive à intégrer ces solutions dans le produit. Ouais. Et moi, à la base, c'était vraiment plus, euh, je m'amuse et, et et bah tu le sais, quand on a sa boîte, on a de moins en moins de temps pour faire pour, des choses en reste. dehors, exactement. Et là, ce qui était cool, c'est que bah, le soir, je me mettais en mode mi-journée sur mon téléphone et au lieu de perdre genre 20 minutes, 30 minutes sur TikTok, ben bah, genre je testais des prompts et j'essayais de sortir mmh. des, des des designs toujours plus intéressants.
0: c'est c'est hyper intéressant. Ce que je te propose, c'est qu'on commence une partie sur l'IA. Mmh. Euh, et après qu'on bifurque sur, euh, sur Drop et sur tout ce que vous avez fait, euh, donc tu m'as expliqué que tu t'es lancé, donc tu as découvert Midjourney et, euh, et Stable Diffusion en fin d'année. Mm -hmm. Tu as sorti euh, ton premier, euh, ta première créa en fait qui a fait un peu le buzz de magasin en janvier, je suis allé regarder sur Instagram, ouais. <rire> j'ai vu janvier, euh, moi en janvier je commençais à regarder aussi, mm -hmm. parce que nous on était en plein dans une campagne de crowdfunding, enfin la préparation, je commençais à regarder. Euh, c'était du generative AI, text to image. Mm -hmm. Et en fait, comment tu as appris à créer ton prompt en fait euh, Parce que le prompt engineering, ce terme-là est arrivé bien après mm -hmm. et euh, tout le monde n'avait pas accès aussi à, à mid-journée, mm -hmm. uh, stable diffusion, pour être honnête, je l'ai utilisé uh, dès uh, début janvier. Mais stable diffusion, au niveau de la qualité du de la finition c'était pas ouf ouais oui, tout à fait et donc comment toi tu en es arrivé à créer justement ce magasin je pense que tu as utilisé mid journée oui. euh, mid journée quand même plus avancé plus il y a quelque chose en plus mm -hmm. qu'est-ce qui t'a fait en fait euh, en réalité partir sur ok moi je pars sur les magasins mm -hmm. tu vois bah, en fait le truc est euh, qui est super intéressant
1: donc déjà mid journée le fait que ce soit genre un serveur discord en mode <rire> communauté <rire> Je pense que la première fois que tu te connectes, surtout si t'es pas de, du délire Discord et ouais. que tu connais pas ce genre de forum et tout ça, tu peux rapidement euh, partir en PLS parce que tu te, te retrouves au pied, ouais. exactement avec genre plein de messages, plein de gens qui postent et, euh, et donc vraiment, on va dire en termes de, le premier truc, c'est que je me dis tiens, il y a un truc intéressant qui se passe ici dans le modèle lui-même de voir au final des gens qui sont en train de créer ouais. en temps réel à un niveau, tu vois, genre qui était ouf et, euh, et pareil, les gens ouais. oublient, mais à l'époque, maintenant sur mid-journée t'as tout un tas de, de features, notamment ouais. quand t'es pro, où tu peux ralentir un petit peu, où tu peux installer les choses sur ton serveur et tout ça. Sur euh, perso. Exactement. Ouais, ouais. Mais les débuts, en vrai, c'était la guerre. Et <rire> moi, je me rappelle, les premiers tests que je faisais, tu génères des images, mais t'arrivais <rire> même pas à retrouver tes ouais, images point, dans la ouais. conversation. Donc, c'était euh, ouf, mais en même temps, je pense que la première phase de learning, c'était vraiment, bah, regarder au final, alors t'as beaucoup de bruit et beaucoup de choses qui sont pas ouf. Il y en avait quelques-uns quand même où tu disais, ah, genre, c'est cool, et essayer ouais. de comprendre comment ils avaient structuré un peu leur et, euh, et après, euh, le, le truc pour moi qui est, qui est je trouve, le, le plus important, c'est qu'au final, comme j'ai été un créatif directeur genre toute ma vie et euh, ouais. avant de faire drop côté agence et tout ça, en fait j'ai toujours considéré que genre mon super pouvoir c'était être capable bah, de, de parler avec différents types de créa et, euh, et de leur expliquer genre euh, la vision qu'on avait en tête pour le projet de la marque pour le mm. client et, euh, et en fait derrière bah, coordonner tout ça donc et donc, quoi exactement peu. et au final pour moi donc c'était assez naturel parce qu'en vrai bah, je pense pas que j'ai révolutionné quoi que ce soit dans le prompting mais la manière dont j'ai fait mes promptes était très euh, « bah, comment j'arrive à briefer une intelligence artificielle mmh. ?» Et euh, en donnant des références, en, en partant sur euh, bah, genre le concept que je veux imaginer, et après avoir un mode très itératif, où, euh, où ça, c'est pareil, il y a beaucoup de gens euh, sur Midjourney qui arrivent et, et qui ont l'impression, euh, avec des prompts gigantesques, ouais, qui ouais. vont réussir à sortir des trucs cool En vrai, genre moi, ma technique, c'est vraiment de commencer relativement simple, et, euh, et au final, laisser l'AI contribuer au process. Et après venir jouer encore une fois sur, bah j'en rajoutais des mots clés, des euh, des, mmh. des types de rendus, et essayer de voir ce qui en sort. Hein. Euh, mais le mais le truc le plus important. C'est pareil, il y a plein de gens qui ont l'impression que j'ai une formule magique où je fais un prompt et bam, je sors des images ouais. incroyables tout de suite. Euh, quand je dis que je geekais pendant les fêtes, je pense que c'était genre une, une... Ça faisait très longtemps que ma femme s'était pas réveillée genre à 3h du matin, ouais, tournait la voyez, tête. Et lui. moi, je suis sur mon téléphone ouais. en train de, de prompter. Et je disais non, non je, je fais encore un prompt, encore un prompt, ouais, encore ouais. un prompt. Et au final, j'ai passé euh, en... On va dire en peut-être deux semaines de break, euh, j'ai passé des genre des heures et des heures où je faisais que ça, euh, genre la nuit et, et je testais et je testais et et, et les, les stores bah disons, moi je suis on a toujours bossé avec Nike je suis un gros fan de la marque okay, de et euh, ouais, 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 okay. côté agence, on a bossé okay. sur pas mal de projets. Bah, les premiers Air Max D euh, en France, euh, on a une relation okay. voilà de, 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 de très longue date avec la marque et, et en fait le côté retail, je sais même pas pourquoi c'est le truc qui m'a qui m'a chauffé, mais mais en fait c'était j'ai testé différents trucs et vraiment la partie magasin, je me disais bah OK genre je je suis pas un architecte euh, et j'ai bossé sur des projets de rendu 3D et tout ça mais en général bah tu peux pas non plus euh, aller trop loin parce que tu es ouais t'as un cadre, t'as un budget, t'as une deadline, donc euh, en fait, t'es obligé d'être dans des trucs assez réalistes. Mmh. Et, euh, et là, c'était vraiment l'occasion de se dire, bon, bah, si euh, j'ai pas de limite, et pas de limite en termes de skills, est-ce que je peux imaginer des concept stores de, de malades Et c'est comme ça que l'histoire est arrivée. Et le Kyoto, en vrai, je pense que c'est un des projets qui a dû sortir le plus vite possible, ouais. parce qu'à l'époque, c'était juste, bah, au final, c'est Kyoto, donc c'est la réalité, ouais. et euh, comment j'arrive à mixer l'architecture typique japonaise avec euh, l'ADN de Nike et mmh. faire un truc intéressant et celui-là, du moins quand je l'ai posté, je crois que la veille, je faisais un autre post qui faisait 30 likes et qui était déjà des trucs que je trouvais cool en ouais, termes ouais. d'AI. Et celui-là, en fait, il est parti. Il a été repartagé par euh, beaucoup de VP de chez Nike. Et en fait, c'est ça qui a créé cette visibilité énorme. Magasins, et ce, et ce co Ah oui, oui. Et la presse. Complexe. Et je, ouais, complexe, iBeast. Euh, là, j'ai été dans un report de Wonderman et, et Thompson. Ouais. C'est un terme de, dans la pub. C'est eux qui ont inventé genre, le, le, le nouveau marketing qu'on connaît aujourd'hui. Et, et donc au final, ouais, toutes ces validations, c'était ouf. Et vraiment, sans vraiment essayer de, de pousser là-dessus, ce qui est Toujours ce truc de bah j'en t'essaye pendant 15 ans tu vois d'avoir de, ouais, ouais, ouais. de la visibilité et, et au là, final coup... il se passe un truc et euh, et là maintenant c'est bah c'est hyper intéressant parce que encore une fois il y a forcément beaucoup de gens qui viennent me parler sur les sujets AI mm -hmm. euh, mais euh, mais c'est quand même étroitement lié à ce qu'on fait chez Drop donc en fait ouais. ça ça donne une plateforme, ça permet d'avoir des conversations là-dessus. Et, euh, et en fait, la réalité, c'est que ben, euh, le visuel, c'est toujours beaucoup plus impactant sur les réseaux sociaux. Euh, nous, c'est cool, on fait des, des campagnes euh, euh, conversationnelles, mais c'est vrai que genre, visuellement, c'est moins impactant. Et ouais. donc là, ben, ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, ben, ça déclenche beaucoup de conversations. Je suis invité à parler à des événements, je suis invité à des podcasts comme ouais, aujourd'hui. Ouais, et bah, et, et c'est l'occasion en fait. de, voilà, de parler des différents sujets. Et, ouais. euh, et maintenant, le, la pression, comment tu arrives à maintenir euh, voilà. tu vois, le, le, le niveau et continuer d'avancer là-dessus.
0: Bah, C'est hyper intéressant. Et moi, en fait, je trouve ça très cool ce que tu dis par rapport à le next step possible, par rapport à ça. Euh, du coup, moi, je me suis très vite intéressé à, à l'image. Mm -hmm. J'en ai fait plein des prompts aussi. Euh, j'ai regardé, j'ai essayé de faire plein de choses. Il y a des choses que j'ai remarquées et d'autres non. Et je me suis rendu compte en cherchant que beaucoup de gens se lancent dans la création d'images, et en fait, il y a une tendance, c'est la création d'histoires avec l'image. Mmh. Par exemple, il y a une nana sur, euh, sur un compte euh, elle a un compte Instagram, elle a créé toute une famille russe des années, euh, des années euh, 20, un truc comme ça, et en gros, elle raconte l'histoire de chaque personne de la famille. Mmh. Et du coup, elle a créé tout avec Midjournée, et Stable Diffusion, et en fait, elle présente chaque personnage... Avec de la musique, elle met du, du voice-over. Et en fait, elle présente à chaque fois un peu comme Grand Budapest Hotel. Ah, oui, sauf qu'elle présente chaque personnage. Mmh. Et en fait, son Instagram, c'est que ça. Tu vois Il y a Bakong qui dit aussi que sur TikTok, il a vu des, des créas où les gens prennent de, de réels faits divers. Et euh, ils prennent les, le visage de la vraie personne. Et ils la font parler en réalité euh, avec l'IA. Et en fait, ça pour moi, on touche à quelque chose, euh, à un niveau de création qui est qui reste de l'image pour l'instant mmh. statique euh, en tout cas sur euh, avec mid journée mais on voit bien qu'avec euh, Gen 2, tu vois de de, de Runway euh, on va arriver à la création d'histoires fictives presque réalistes hyper réalistes grâce à l'IA tu mmh. vois et donc toi moi ce que j'ai vu c'est que tu faisais beaucoup de, de ventures de magasins, mmh. hyper 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 quali mais je vois aussi que tu fais carrément des campagnes des campagnes Nike, tu mm -hmm. vois. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il y aurait pas euh, un poste à créer dans toutes les boîtes un peu euh, créatives C'est euh, euh, Prompt Engineer chez machin pour tel euh, type de produit. Par exemple, AI Prompt Engineer pour Shoes and Accessories, tu mm -hmm. vois. Prompt Engineer pour tous les trucs, mais dans les boîtes, parce que quand j'ai vu ce que, ce que tu as fait pour Nike au niveau des vêtements, j'ai trouvé ça, en fait, je me suis dit, mais comment... pourquoi ils m'ont pas encore embauché. Ouais Et puis surtout, <rire> comment, euh, grâce à l'IA, tu peux créer des modèles, des prototypes de vêtements, et que les marques, en fait, ne se disent pas, oh ben bah, ok, bon, on va le créer. Mmh. Je sais que le processus est long, mais j'ai l'impression qu'il y a une décorrélation entre la proposition et, en fait, juste faire un prototype. Mmh. Tu vois ce que je veux dire à fait. Et donc, euh, oui, et puis je me suis surtout demandé... Euh, est-ce qu'on a, est qu a essayé de te débaucher et de te dire, est-ce que tu veux bosser avec nous Après, tu drop, vous avez levé de l'argent, donc c'est pas impossible, mais mm -hmm. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu si les gens sont venus te voir Bah oui, oui, genre, pas mal de, de demandes et j'en sais constant. Et, et
1: pour moi, j'en sais assez intéressant, pareil, d'essayer de, de, de comprendre encore une fois genre, de, ce que la marque a en tête, en ouais. fait, dans la collaboration. Parce que je pense qu'avec tous les sujets d'intelligence artificielle et pour répondre à ta question, oui, dis-moi, je pense que c'est déjà en train de se passer, en tout cas aux États-Unis, c'est full speed, mais, mais je pense que oui, toutes les marques... Alors je ne sais pas s'il si faut avoir des gens qui soient genre dédiés au Prompt engineering ou si euh, chaque créatif directeur ou genre lead designer doit maîtriser exactement okay. genre tu vois avoir les mêmes bases que de dire tu vois bah si tu tu sais pas utiliser Photoshop et Illustrator aujourd'hui c'est c'est compliqué si tu fais ouais. de la vidéo tu sais pas utiliser Premiere tu ouais, vas pas ouais, ouais, aller ouais. bien loin donc euh, donc je pense que ça c'est méga important euh, oui je reçois beaucoup beaucoup de demandes de marques et, euh, et forcément bah ce qui est drôle c'est que beaucoup de marques viennent me voir pour les sujets euh, retail mmh. donc, okay. alors que c'est pas genre mon mon euh, mon corps ouais. de business à la le base design d'intérieur aussi ouais du moins c'est vraiment en fait il y a deux choses à... au début et c'est toujours un peu le cas il y a vraiment le côté les agences et les marques qui veulent faire leur projet euh, AI ouais. et, euh, et donc ils restent dans des choses qui sont très euh, digitales au final de dire « Ah ben, bah, est-ce que vous pouvez euh, me faire genre l'Impossible Store euh, de Nike, mais pour notre marque XYZ ouais. ?» Donc ça, c'est premier mais tu step. Mais qui ne verra
0: jamais le jour en réalité. Voilà, exactement.
1: Qui est plus genre un flex pour ouais. dire « Ah ben, bah, c'est cool. » Et pour le coup, euh, « Cosign » avec euh, « Benny des Impossible Stores ouais, » sur ouais, les ouais. I, Tu vois, c'est un truc cool. Et, euh, et et encore une fois, c'est déjà très bien. Mais après, là, je commençais effectivement à avoir des demandes de marques qui disent ben, « Nous, en fait, on veut pousser l'histoire plus loin. On veut collaborer et être capable de produire euh, ce magasin ou à minima le fournir à nos à nos équipes en fait pour qu'elles soient inspirées ouais. et qu'elles puissent avoir des, des des idées différentes et avancer là-dessus et et je pense que pour moi c'est ça le plus intéressant c'est vraiment le fait de se dire que aujourd'hui l'AI bah, genre ne doit pas être vue comme euh, genre une solution pour euh, remplacer des jobs et ouais. euh, et permettre euh, euh, d'être plus productif on va dire mais dans dans le sens euh, prodexé Ouais, ouais, et ouais. pas dans le sens je pousse l'histoire plus loin et euh, parce que déjà en fait ça marche pas comme ça en fait les 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 gens qui ont l'impression que je suis arrivé avec le projet très clair dans ouais. ma tête et que bah si jamais je devais présenter ça à un client et qu'il me dit ah bah finalement euh, alors pas le logo plus gros mais ouais. euh, mais tu vois ce genre de feedback hein, bah en fait c'est très compliqué avec les aujourd'hui de bah, revenir oui. en arrière
0: et de faire des changements bah en enfin, plus euh, sur les créas, on dit imagine un truc Nike mais c'est pas écrit Nike bah oui oui, ça ça s'améliore de très très vite ouais. hein. Mais, genre, est... mais mais est-ce qu'ils ont droit bah, Est-ce que est-ce que l'IA a, a le droit d'utiliser le logo Neck parce que moi j'ai déjà essayé de faire des j'ai j'ai fait un prompt où je demandais à l'IA de me faire une main qui tient un téléphone avec écrit Airbnb dessus, il m'a pas donné Airbnb, tu vois. Ah
1: oui, il m'a je... donné mais... a, B, NM, ah oui, je sais pas quoi, là. tu vois. Mais ça je pense pas que ce soit un problème de de copyright, c'est vraiment une question de tu sais le le modèle de diffusion où en fait ça prend une image et il y a beaucoup de bruit ouais. et ça retire le bruit au fur et à mesure okay. et en fait je pense que tout ce qui est euh, typographie et logo et ben, forcément comme il y a plusieurs étapes euh, 50, 70, 100 étapes euh, où ça réduit le bruit je suis quasiment persuadé que le logo il est bien au début et qu'au ouais. final il se retrouve altéré à la fin mmh. pas pour une question de copyright plus parce que bah, c'est comme ça que la tech fonctionne okay. et c'est pour ça qu'à mon avis tu peux avoir plus facilement le swoosh de Nike ou même le Nike, parce ouais. qu'en fait, c'est une fonte qui est quand même genre bien bold, bien bold et avec genre plus de références dessus que essayer d'aller faire le monogramme de Louis Vuitton ou ce genre mmh. de choses. Euh...
0: Pour Couch, par exemple, oui. Couch,
1: c'est toi qui as rajouté le logo Couch ouais, le, Leur team a rajouté ouais. le logo Couch okay. après. Ouais, ouais, ah, du coup,
0: ça, Couch, ce que tu as fait pour eux, ouais. c'est... Donc, c'était une, une commande Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer Alors, on va bah, lexpliquer pour peu... la
1: Corée du Sud, du moins, ce qui était genre ouais. complètement ouf, ouais. mais... Euh, ouais.
0: Ok, bah explique-moi un petit peu comment vous avez, euh, comment ils t'ont contacté. Oui. Et donc, j'imagine que c'est suite à, euh, des créas. Et
1: qu'est-ce qu'ils t'ont demandé, en fait? Bah oui, bah, coach, ils m'ont contacté via LinkedIn. Et donc, c'était la team en Corée du Sud. Okay. Et pour le coup, rien que ça, je trouvais ça cool, tu vois, genre, ouais, l'approche. Et, et en fait, ils, ils m'ont expliqué qu'ils avaient, bah, toute cette initiative autour du tabby shop et donc okay. de faire des euh, pop-up stores en mode euh, euh, rose, qui est genre la, la couleur clé sur cette campagne et tout ça, et qu'ils avaient envie d'intégrer en fait l'architecture euh, coréenne. Okay. qui est très spécifique aussi j'ai appris beaucoup mais euh, la différence euh, entre
0: la Corée et le Japon
1: bah voilà t'as ouais. plein de petits détails comme ça euh, qui pour le coup moins, les, nous on capterait pas je pense ouais. mais les Coréens euh, c'est clair euh, les euh, je me rappelle plus le nom mais genre leur, leur building en fait traditionnel euh, tu vois au Japon tu peux les avoir sur plusieurs étages en ouais. Corée c'est toujours un étage ouais. okay. et euh, et en fait donc ça t'as plein de challenges côté AI aussi tu vois okay. de comment on arrive à sortir ça et en fait donc ils m'ont contacté parce que ils savaient que sur la Corée, ils allaient pas faire des shops en physique, mais ils avaient quand même envie de ra raconter une histoire cool dans la presse et tout ça. Mmh. Et, euh, et donc en fait, le projet était euh, pareil, plus euh, genre une collaboration fun euh, sur le sur le side, mais essayer aussi de de voir, mais bah, est-ce que c'est possible de prendre un brief d'une marque et utiliser les AI pour créer du contenu Et euh, et en fait, pour ce projet, je pense que j'ai dû générer genre 3000 euh, images. Et, euh, et, ah ouais, ouais 3000 ouais, ouais, images. Énorme. Et en fait, il y avait wow. de parce qu'en fait on, je testais plein de choses. Tu vois, c'était mon petit side project aussi, mais avec une exécution et ça, ça va genre exister dans la vraie vie. Donc, c'était ouais. cool. Ah, et, il sera créé euh, Non, non, mais je veux dire, ah, c'était oui, une il vraie il campagne utilisé, oui. exactement qu'elle allait être utilisée, pas que sur mon LinkedIn à moi. Ouais, et, ouais. Euh, et du coup, le, le truc qui était assez intéressant, c'est que bah, j'ai exploré plein de, de territoires différents. Euh, à la fin, ils ont choisi ce que souvent font les clients. Le plus euh, safe. Ouais, et <rire> une image de, de chaque. Alors que moi, j'aurais dit, mais non faut faire plutôt une série en fait, ce serait okay. plus intéressant C'est euh, le, le concept où on dirait que c'est fait genre en, en fil ouais. euh, tu vois, genre, en fait j'avais toute une série d'images là-dessus et dit, je pense que au lieu de faire un petit peu de chaque je ça serait mieux, exactement ouais. Tu vois, celui avec les néons, euh, pareil, je pense que j'en ai 250 images de, de building coréen en mode néon et tout ça, avec l'intérieur, l'extérieur mmh. et, euh, et je pense que pour moi ça aurait été plus fort mais eux encore une fois l'intérêt c'était de d'arriver et de jouer genre sur différentes références, ouais. différents univers et tout ça. La campagne elle était hyper successful parce que pareil ça a été repris dans toute la presse dans en tous Corée. Les magazines, exactement ouais. donc c'était c'était assez ouf mais euh, mais voilà et la collaboration était bien. Encore une fois le, le, la limite sur les l'IA, c'est vraiment ce point de bah des fois si ton image elle est euh, parfaite entre guillemets à 90% ben, en fait les 10% restants c'est tu veux, à moins d'utiliser Photoshop pour faire de la ouais. post prod et ce genre toi de choses. Après de le faire. Exactement, c'est difficile de revenir et de relancer un truc avec l'IA ouais. et, et mais ça je pense que c'est des trucs qui vont arriver assez rapidement euh, sur le que ce soit en image ou en vidéo. Là il y a journées 6 qui va sortir euh, d'un moment à l'autre okay. et, euh, et en fait il euh, ben, y a des updates à tous les niveaux. Apparemment, il y a du teasing qui vont sortir genre en modèle vidéo aussi. J'ai okay, suis ah, curieux de voir ce qui va se passer. Euh, parce que Gen 2 Runway c'est cool ça a aussi évolué hyper vite j'avais eu la chance d'être sur la bêta du Gen 1 quand ils l'ont sorti j'avais testé un peu c'était pas oufissime et en ouais. fait deux mois après je reteste et je sais pas si t'as vu j'ai posté bah, sur LinkedIn oui, sur Mars là voilà, même exactement sur Mars, ouais. Et ça, du mais... c'était c'était texte ou vidéo, et j'ai ouais, passé euh, genre même pas 15 minutes en vrai sur le okay. truc, quoi. Et, euh, et donc c'est pas du c'est pas du c'est pas un, un film de Stanley Kubrick, mais mais c'était plus ce côté de Attends, en fait, ça commence à être, à être vraiment stylé ouais. euh, et, euh, et de mettre en, ensemble ces images. Et, euh, et je suis persuadé. Alors, est-ce que c'est dans trois mois, six mois, un an, mais arriver dans un monde où en fait tu, tu promptes de la vidéo et tu fais des allers-retours Ouais. En mode, ah bah non, bah finalement, le personnage fait le rentrer par la porte de derrière et ce genre de choses. Je suis persuadé que ça va arriver et, euh, et, ça, et ça va tout changer sur, sur la création de contenu en images, en vidéos et, 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 et sur toute cette industrie.
0: C'est quoi les prochaines étapes pour toi entre... Il euh, y a la création de quelque chose, par exemple une chaussure qui a été créée par une IA, mm -hmm. euh, une chaussure ou un objet. Comment on fait pour la rendre réelle ensuite mm -hmm. On sait que tu as les imprimantes 3D aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, par exemple, de euh, de Enfin, soit tu vois ça comment le futur entre ce qui est digital et, et une réalité euh, possible
1: quoi. Bah, oui, oui. Bah, je pense qu'on y on y est déjà en vrai. Hein. Pour moi, la plus grosse limite aujourd'hui, c'est il faut qu'il y ait euh, genre un, un decision maker euh, euh, mmh. dans une marque qui chauffe et qui se disent « vas-y, on va faire genre, cette, cette, cette paire de sneakers, on va démarrer avec l'AI, on va pas faire tout le process de cette manière-là, ouais. et puis derrière, on va bosser, on va faire les modèles 3D, et puis on va réussir à, à les amener en production. » Oui, c'est possible. Hein, c'est ouais. tout à fait ouais. possible, et il y a pas mal de déjà d'outils AI qui te permettent de prendre une image et de créer un modèle 3D derrière, c'est okay. Google qui avait sorti genre, les premiers modèles. C'est vraiment des trucs de geek. Hein. Ce n'est mmh. pas en mode euh, « tu peux aller euh, genre sign up et le faire avec un software », mais ouais, en fait, il y a tous ces modèles-là qui sont en train de sortir. Et donc, pour moi, là, très bientôt, on va arriver à un point où en fait les, ces modèles de création de contenu, ça va être une commodité. En fait, tout le monde va avoir le même niveau de ouais. d'excellence. Tu parlais de Stable Diffusion euh, au début et, et du fait que les rendus étaient pas ouf. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Stable Diffusion aujourd'hui es au niveau de genre de mi-journée euh, 4, Tu vois, t'as genre okay, okay. un petit un coup de retard, ouais. mais euh, mais en fait, le truc qui est ouf avec Stable Diffusion, bah, c'est que c'est une API et que en ouais. gros, tu peux construire un software par dessus et donc ouais. faire tout ce que tu veux avec. Euh, donc ça, je pense que ça va aller hyper vite. Et euh, mais là, pour moi, en fait, sortir des fringues, Mais je crois que c'est G-Star euh, qui a fait une campagne où ils ont ouais. euh, bossé avec l'AI et ils ont euh, leurs couturiers le qui truc. ont créé les, les produits et, euh, et pour moi ça c'est hyper, hyper excitant, ouais. hyper intéressant et, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de aujourd'hui ben, du politique, de, de la peur de comment on utilise et tout ça et je pense que c'est ça qui va en vrai euh, faire que les, les, les décisions vont ralentir, c'est beaucoup plus facile je pense pour une marque de se positionner marque. sur euh, ouais et, et mais surtout sur la partie euh, social media buzz content. Ouais. En fait, ça tout le monde peut le faire, c'est ok. Il y a eu quelques bad buzz, mais globalement ouais. ça passe bien si c'est bien maîtrisé. Euh, là demain en fait, tu rentres dans un dans un play d'une marque euh, et surtout une marque établie qui va dire bon on va utiliser l'AI et, et en face en fait à les employés que c'est leur job ouais, normalement ouais. de designer les produits, de les imaginer. Mais mais c'est pour ça que je pense que ce qui est à mon avis, le plus important, c'est que les marques et les individus, en fait, adoptent et comprennent qu'encore une fois, ben, c'est les conversations qu'il faut avoir. Ce serait genre débile de mettre la tête dans le sable et de se dire ça ne va pas arriver. Je ne vais pas les nommer, mais euh, mais j'ai des potes qui bossent euh, pour des marques où euh, en fait, les marques ont interdit l'utilisation de Midjourney, de mi ChatGPT, de, GPT, de ah toutes ouais ces plateformes et euh, sous couvert de, de des histoires de privacy et tout ça. Mais mais en vrai, tu as envie de dire, c'est quand même euh,
0: c'est tu... une balle dans le pied, ouais, Exactement. Ouais.
1: Tu vois, parce qu'en fait, tes employés n'ont pas accès à ça mm. euh, et, et, et c'est le futur du moins. Il faut y aller maintenant. Pour moi, genre, dans les écoles, ils devraient déjà ouais, de, commencer bah, à et apprendre, à, à, ouais. apprendre et, euh, et parce que c'est... Bah oui, tu vas être genre sacrément handicapé, je pense, dans, dans un an ou deux, si tu te retrouves sur le marché du travail et qu'en fait, tu n'es pas, pas au courant et ouais. tu ne sais pas comment utiliser ces, ces différentes solutions.
0: Bakang est en fait en train de parler euh, de la difficulté, par exemple, des... Euh, de la création, par exemple, d'un building, d'un magasin euh, euh, imaginaire. Certaines lois vont défier la physique, mm -hmm. mais je veux juste répondre à ça parce qu'il disait, ça serait bien que, par exemple, dans le futur, dans mid-journée, ils intègrent tout le côté euh, euh, architecture, euh, bâtiment, etc., pour qu'on puisse avoir les calculs intégrés. Et moi, j'ai envie de dire, ça, c'est une start-up de le faire. <rire> la start-up, elle va venir, elle va dire, on s'appelle Your Store, je sais pas quoi, et c'est nous qui allons mettre une couche au-dessus de 1000 avec toutes ces informations-là pour que vous puissiez faire en sorte que le contenu devienne réalité grâce à nous, quoi. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire Grâce à euh, la start-up. La start-up va justement intégrer tout le côté réalité, quoi. Toutes les normes et toutes les, les informations qu'un constructeur a besoin d'avoir pour rendre le truc réel. Je pense mmh. que c'est plus à la startup qui va se créer au-dessus, donc elle va mettre un layer au-dessus de ça, d'apporter ça plutôt que mid-journée. Mid-journée, ils veulent donner la possibilité à tout le monde de créer mais Ils vont pas créer des des petits cubes à chaque fois pour dire euh, en tout cas pas dans les prochaines années je pense. Mmh.
1: Mais le et après le du moins totalement aligné avec ce que ce que vous avez dit tous les deux mmh. et le le truc qui est quand même assez intéressant c'est que mid journée en fait c'est des modèles qui sont entraînés entraînés par euh, genre des millions et des millions d'images de référence et ouais. tout ça et euh, et en vrai c'est quand même alors il Sur y a quelques réalité, exemples exemple. exactement il ouais. y a quelques exemples mais c'est assez dur de défier les lois de la physique avec ce, ce type de modèle. Ouais. Et, euh, et sur des trucs tout simples, hein, j'avais pareil testé à un moment de, bah, quand il quand y a eu les, les 24 Heures du Mans et c'était une organisation avec laquelle on parlait, j'avais ouais. envie de leur envoyer un visuel assez cool. Et en fait, faire euh, voler une voiture, c'est pas possible. Oui, c'est très, très compliqué. Ouais. Ou alors, il va falloir partir dans des styles euh, genre science-fiction et ce genre de choses et du coup tu auras pas ce rendu euh, réaliste ouais, dans ton image et, euh, et donc je sais que j'en ai vu quand même passer des, des contenus très très cool de bah, genre un building entièrement euh, fait en verre et ouais, ce genre ouais. de choses donc ça effectivement serait plus difficile dans la vraie vie mais euh, mais globalement euh, je pense que c'est ça aussi hein, qui a un peu euh, on va dire, créer la conversation avec beaucoup d'architectes qui ont commencé à me parler sur LinkedIn et tout ça. Ouais. Toujours positif, il hein, n'y a pas eu trop de, 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 de trolls ou de, de gens qui étaient insécures. Hein. Mais, mais je pense que c'est ça qui les a fait halluciner, c'est que ben, tu te retrouves dans un truc qui est quand même euh, genre très proche ouais, de, euh, de la C'est possible de, de, ouais. le, de le produire. Et après, encore une fois, je ne pense pas que l'EI demain va remplacer euh, le taf euh, genre des architectes, des ouais. personnes qui vont devoir décider c'est quoi les matériaux, les comment matériaux, on va construire, bah oui, oui. du moins toutes ces choses-là. Mais, euh, mais je pense que comme pour tout, ça peut être encore une fois un territoire d'inspiration de, de, hyper fort et, et de se dire bon bah en fait avant on allait sur Pinterest pour chercher des références d'images et le truc est toujours compliqué surtout quand tu bosses avec des clients ouais. c'est quand tu arrives en leur montrant des exemples de euh, voilà des stores euh, Nike, mm. et bah, en fait le client il va toujours avoir un peu de mal à se projeter et te dire ah bah en fait je veux ça ouais, tu ouais. dis non non mais en fait on n'est on est pas en train d'essayer de faire un rip-off de ouais, qui ouais. que ce soit on veut juste vous dire voilà c'est un mood c'est des inspirations et en fait, là, ce qui est chambé, bah, c'est que tu peux arriver avec des moodboards, avec des références et même genre un projet euh, quasiment packagé. Ou euh, voilà, Où tu es parti de... Alors, tu as des références parce que tu ouais. utilises de l'EI qui est, elle, entraînée sur des références aussi. Mais sur des choses un peu plus uniques, sur des choses où le client peut se projeter. Euh, on collabore pas mal avec Azix. Pareil, on a bossé avec leur team brand euh, sur, sur un sprint où, en fait, ils avaient euh, des présentations sur... Euh, Comment la marque va s'exprimer euh, d'ici à 2025 mmh. Et encore une fois, d'habitude, ils font des moodboards avec des images qu'ils trouvent. Et donc, le problème, c'est que tu es une marque comme Asix Tu vas devoir soit utiliser des images de, de tes archives. <rire> voilà, exactement. <rire> soit et utiliser... Ça, ça, ça. Voilà. Et, ouais. et en fait, c'est compliqué. Ouais. Alors voilà, le truc qui était chamé, euh, c'était... Euh, en fait, ils ont dit, voilà, il y a différents territoires d'expression. On aimerait bien essayer de voir... Euh, comment la marque peut s'exprimer autour de, euh, du running au pied du Mont Fuji avec mmh. ce type de, de lighting et d'ambiance. Et en fait, tout de suite, tu arrives à créer des choses. Alors encore une fois, ça se fait, tout ne se fait pas en 5 minutes. Hein. C'est ouais. du taf. c'est On va dire 95% du, du temps, tu trates rates. Et, euh, mais par contre, les 5% en général... Tu sors des trucs qui sont méga bluffants. Mmh. Et, euh, et moi, vraiment, ce qui m'intéresse de continuer à le faire, c'est euh, vraiment que... Bah, en fait, ça évolue tellement vite. Et je crois qu'on n'a jamais connu ça... Jamais. Dans notre génération... D'avoir un truc, tu vois, quand tu te rappelles, le iPhone, je crois que c'est au 4S que tu pouvais enfin envoyer et recevoir des images. Tu ouais, vois ouais, ouais, en fait, ouais. il s'est passé genre 4 ans d'itération pour faire un truc qui nous paraît tellement basique aujourd'hui. Là, on se parle de genre, on commence à faire du texte ou vidéo 3 mois sept... après. Ouais, quoi. En...
0: en fait, tout va très vite. On, ouais. on commence en... en deux mois, tout change. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que toutes ces startups-là, elles shipent hyper rapidement. Ouais. Tu vois, elles sortent du truc hyper rapidement. Et moi, il y a un truc que je voulais il y a un sujet que je voulais aborder. Alors déjà j'ai parlé d'une idée de startup là, pour ceux qui écoutent le podcast, je trouve un nom en live, Storm Building. En gros, <rire> c'est la startup qui permet de rendre les créations de building faites par IA réelles grâce à toutes les unités de mesure et toutes les mesures et les.. ça apporte les mesures pour rendre le truc faisable, ça apporte aussi les informations sur les matériaux utilisés pour le rendre réaliste et les prix. Tu vois, et
1: les notions de budget, ce serait incroyable aussi. Ça. quoi. N dire, de budget. J'ai ouais.
0: 10 millions,
1: 50 ouais, millions, voilà. 200 millions, genre c'est quoi les recommandations Exactement. sur les finitions, les matériaux et tout
0: ça. Je pense que ce sera incroyable. Et ouais. ça, Storm Building, tu vois, appelles ça, tu mets la couche au-dessus, tu prends du chat GPT et du mid-journée, tu fais ça ensemble. Euh, autre chose que je voulais aborder par rapport à la création du coup de devanture de magasin, juste pour ça, réellement, il y a un truc que j'apprécie énormément. À Paris, il y a beaucoup ça. Tu sais, pour rendre ce que tu fais, tes créations réalistes, et, et je réfléchis surtout par rapport à ce que tu as fait avec Couch, mm -hmm. euh, le, le truc en néon. Tu sais, les églises à Paris, euh, des fois, en été, elles projettent des images sur l'église, des images de ce à quoi ressemblait l'église euh, à l'époque. Mm -hmm. Tu vois, donc des couleurs et tout, machin, avec un gros projecteur qui changent et il y a des animations dessus. Et en fait, je me dis que tant qu'on ne peut pas faire, on peut pas créer le building euh, en réalité, on peut très bien prendre la base du magasin et faire la créa qui sera projetée dessus mm -hmm. à, des, à des moments, euh, le soir par exemple, les soirs d'été, de telle heure à telle heure, peut-être pour, pour qu'il y ait justement euh, créer quelque chose dans la vraie vie. Parce qu'en gros, pour Couch, euh, là, c'était euh, voilà, un design particulier. Mais imagine qu'en en ville, prendre euh, un pop-up le soir seulement, parce que c'est là qu'on verra le mieux. Mmh. Et tu ben, t'as la projection du truc, tu vois. Il y a des choses qui peuvent être faites euh, en utilisant le digital euh, et, et les projections, tu mmh. vois. Donc, euh, donc ça, ça, je trouve que ça peut être un truc qui peut être intéressant et, et fait. Et j'ai une question par rapport à à toi. Ça sera un bon, ça sera une bonne transition vers Drop. Comment tu fais Parce que là, du coup, t'as un job de créateur un créateur de contenu, tu es un designer, euh, tu es payé aussi pour faire des missions pour les marques. Là, j'ai vu que tu bossais avec euh, Fred et Farid, là, sur un... Oui,
1: alors, du moins, c'était pour du non-profit, donc ouais, pas ouais, payé, ouais. mais... Ouais, euh... pour du non-profit, mais, mais, ouais. mais tu
0: bosses avec des boîtes en tant que béni, tu oui. vois, en tant que toi, donc en tant que béni, le créateur, le designer, mm -hmm. euh, et à côté, tu as drop. Et du coup, avant qu'on parle de drop, comment tu manages ton temps Parce que là, tu es en train de de prendre une visibilité ouf en tant que personne. Et je pense que beaucoup de gens ne savent pas que tu es, que as créé Drop, tu mmh. vois. Et se disent « Ah, lui, c'est le designer, il faut qu'on l'embauche pour un truc. » Mais personne ne sait que tu as levé 3 millions, euh, tu vois, mmh. avec ta startup et que tu dois être focus, tu vois. Bah, tu es ouais, ouais, pour, euh, pour gérer ça
1: bah, là, Encore une fois, le, le gros focus, euh, tu vois, genre c'est Drop à 2000%, ouais. tu vois. Mmh. Et, le, et, le, et le truc qui est intéressant avec tous les sujets de AI... Je ne veux pas parler de, de Cheval de Troie, mais, ouais. mais en vrai, c'est que ah, oui. ça te donne une, une exposition de ouf. Tu es dans le milieu des startups, tu sais ouais. euh, euh, ce qu'on dit, et c'est vrai que, genre, aujourd'hui, bah, ça a accéléré énormément le fait que bah, j'ai toujours eu mon réseau euh, genre dans la com, euh, dans la pub et, et ce genre de choses. Donc, mmh. c'est ça qui nous a permis de lancer Drop et d'avoir des, des belles marques tout de suite sur la plateforme. Mais mais là, effectivement, ça a accéléré de ouf ces derniers mois. Et donc, le, le faire des genre quelques projets, quelques collaborations triées sur le volet, encore une fois, mmh. c'est pour bah, continuer de nourrir aussi On ce sujet-là. Exactement, hein. ouais. exactement. Et, et vraiment continuer d'explorer. En fait, le truc est toujours... Euh, hyper intéressant, c'est de se dire, bon, bah, au bout d'un moment, je vais pas euh, passer, euh, genre, je vais pas faire euh, que des, des concepts sur mon LinkedIn, genre, ça va s'essouffler un petit ouais. peu. Là, en ouais. vrai, bah, t'as mentionné la campagne Fred et Farid, qui était sur... Bon, c'est un pote à moi qui, est, qui, a, qui a fait ce projet-là, okay. pour Fridays for Future, et en fait, ils, ils étaient en galère, ils disaient, genre, on a besoin de quelqu'un qui nous aide sur ouais. la partie AI pour faire ses portraits, et ça s'est passé il y a quelques mois euh, déjà, tu vois, donc c'était okay, les, okay. les, les modèles d'avant, mais... Euh, mais en vrai, pareil, c'était hyper intéressant parce que ça me donnait en fait un, un, une plateforme pour continuer d'expérimenter et tester quelque chose. Mmh. En termes de visibilité, ben, c'est toujours chambé parce que ça permet d'avoir plus de gens qui, qui s'intéressent. Ouais. Tu vois, genre quand il y a des interviews, ben, c'est béni par nous de, de Léa et puis par nous de Drop aussi. Ouais, du ouais, coup, ouais, genre ouais. les choses se connectent. Et, euh, et je pense qu'en vrai, du moins, c'est le, le plus gros driver de, de notre business euh, aujourd'hui. Et euh, euh, parce que ben, ça permet d'avoir des conversations. C'est un peu toujours le truc de dire euh, tu sais, si t'essayes de, de 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 faire à la promo de de ton business toute la journée. Ouais. Bah c'est tu vois c'est cool quand tu fais une levée de fonds, t'as des retombées de presse. Mm -hmm. Nous on est quand même euh, genre tu vois de, la culture chez Drop c'est euh, euh, tête baissée. En fait euh, on on est une solution, euh, on opère dans l'ombre entre ouais, guillemets ça, pour les marques ouais. exactement. Et euh, mais du coup on est tu vois genre on est constamment en train de de taffer pour être sûr que nos clients sont successifs, et c'est eux qui ont genre la visibilité et les retours, et, euh, et en fait, bah, genre là, ce qui est chambé, c'est que d'un seul coup, bah genre Benny euh, le cofondeur de Drop, méga visibilité, encore une fois sur des sujets euh, connexes. Ouais, 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 tu vois, ouais, si ouais. j'avais été euh, d'un seul coup viral parce que euh, je suis, euh, j'arrive à jongler avec 12 balles ouais, <rire> et ne ouais. demande pas de faire une démo, mais euh, pour ouais, le coup ouais. ça aurait été plus compliqué de raccrocher les wagons. Mmh. Alors que là, au final, c'est un truc qui est cool. Donc en fait, ouais, c'est de, genre c'est du marketing. Euh, Personal branding, mais ça ça bénéficie à fond le business et, et donc en fait c'est méga intéressant parce qu'il y a des gens vraiment qui viennent béni bah j'ai envie de parler avec toi parce que genre ça nous intéresse les high et tout ça mais ils découvrent Drop et assez rapidement bah la proposition de valeur Drop ouais. elle fonctionne et, et voilà donc c'est et en termes de, de temps vraiment c'est de dire que, 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 c'est start-up World, donc on va dire 150% drop ah ouais. et tu vois genre 10% de, de trucs à côté. De, en
0: fait c'est ton fun en Exactement. fait. Exactement. C'est ton, ton temps libre sur lequel tu peux créer des trucs hyper intéressants. On a tous besoin d'avoir justement une, une, une muse à côté. Il y en a qui sont fans de skate ils faire du skate, ils vont faire du basket. Ah oui. Et bah toi, tu crées. En fait, tu, tu crées à côté, toi.
1: Tout à fait. Et, euh, et ouais. d'ailleurs, ça, c'est hyper important. Et en fait, les marques qui me contactent, le proxy, en général, c'est ça. C'est de c'est pas tellement euh, genre des histoires euh, ni de, de budget ou quoi que ce soit. Mmh. Euh, c'est plutôt de dire, euh, en fait, qu'est-ce que vous essayez de faire Genre Si c'est un truc euh, mets, bah ça peut me chauffer. Parce que, comme ouais, tu ouais, dis, ouais, ouais. ça peut être un truc intéressant. Euh, donc là, il y a, y a quelques conversations qui sont dans ce goût-là. Mais, euh, mais si... Euh, si c'est venir me voir aujourd'hui pour me dire est-ce que tu peux faire un Impossible Store pour notre marque ouais, ouais. C'est du moins comme j'ai déjà fait pas mal. C'est mmh. euh, on peut passer à autre chose et essayer un autre truc, tu vois. Donc c'est un appel à toutes les marques qui regardent aussi. Ouais, euh, ouais. c'est une marque qui vient me voir et qui me dit béni bah, est-ce qu'on peut bosser sur des concepts de sneakers ou de ou de sap et et on va les produire et on va sortir le truc jusqu'au ah, bout. Là, c'est
0: bah oui, là là, là tu clair. Vois, bah oui, oui, parce
1: que ce serait disons, encore une fois, ce serait incroyable de dire comment on arrive à craquer ça. Et je pense qu'on est encore dans cette phase où il euh, n'y bah, a pas grand monde qui l'a fait, tu vois. Donc mmh. euh,
0: genre, c'est, il y, y a, je pense que ce sera plus les pet... en fait, je pense que ce que je veux dire comme étant les petites marques, c'est elles qui vont aller beaucoup plus vite sur ces tests-là, mm -hmm. tu vois, que les grosses marques, en tout cas, de l'idée à la création pour, pour tester un petit budget, on essaye, on sort, on fait un drop, on en fait 70 sacs, ou 70 produits et on voit, mm -hmm. tu vois, je pense que c'est une possibilité pour les petites marques de sortir du lot, et de dire, bah voilà, nous aussi, on est créatifs. Voilà ce qu'on peut faire, tu vois. Mmh. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et pour venir sur Drop, je trouve que, tu as dit quelque chose, vous êtes low-key, euh, la tête baissée. Mais quand je suis tombé sur Drop, et je me suis dit, OK, c'est des créateurs de marques, en fait, qui ont créé Drop. Parce qu'il y a une brand qui est hyper forte. Tu, tu portes un t-shirt Drop. Ouais. Euh, même sur le contenu qui est posté sur Instagram, vous êtes aussi un média. L'imagerie est très forte. Et l'imagerie, pour moi, quand je regarde, par exemple, With the New, Drop... Et en fait, vous êtes un mélange de marques médias, et c'est le moyen pour vous de communiquer sur les trends. Mm -hmm. Mais vous êtes loki en tant que personne, les, les fondateurs, mais en tant que start-up et brand, vous êtes hyper, hyper euh, loud, mm -hmm. tu vois. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de la raison pour laquelle vous avez choisi de communiquer comme ça, versus d'autres euh, SaaS qui ne vont pas du tout être sur ça, qui vont juste pousser leur leur euh, solution quoi tu vois mm -hmm.
1: bah oui oui bah, je pense encore une fois hein, de euh, donc chou et et moi-même euh, donc deux des trois cofondateurs de Drop, oui. euh, c'est notre background. Tu vois, on, on a fait une école de design, on a monté une agence créa juste après, on a toujours été euh, passionné euh, bah, dès le début des réseaux sociaux, comment on oui. accompagne les marques sur euh, euh, développer une communauté, développer genre, la bonne stratégie de content, oui. et puis au fur et à mesure, côté euh, performance marketing, les campagnes que tu mets en place. Donc je pense que de toute façon bah ça a toujours euh, genre ça fait partie de nous et c'est un vrai euh, edge euh, ouais. dans notre approche euh, et le et le deuxième point c'est encore une fois les marques avec qui on à qui on vend comme tu disais tu vois genre with the new euh, Dior trois paradis merci PSG Andy. merci Andy et en fait c'est que des labels qui sont ultra euh, Cali. exigeants ouais. ultra quali et en fait je pense que est vraiment dans une catégorie aujourd'hui où on vend de la tech mais, euh, mais encore une fois, la raison pour laquelle les gens bossent avec Drop, surtout qu'on est sur de l'innovation, sur des nouveaux canaux, sur une nouvelle manière d'engager avec ta communauté, en fait, ils ont besoin d'être rassurés aussi. Mais tu vois, le dicton de c'est les, les cordonniers qui sont toujours les plus mal chaussés, ouais. je trouve que ça s'applique plus aujourd'hui, en tout cas pas dans notre catégorie. En fait, si tu veux convaincre les marques, tu peux pas arriver avec, genre, une brand qui est, oui, qui est euh, moyen. c'est qui, tu vois Exactement. Ouais. Il faut que le truc, il soit assumé. Nous, encore une fois, y a, on, on bosse constamment dessus, on veut que ça évolue. Euh, le le content, on a WEN dans notre équipe sur le social media, mmh. pareil, c'était genre une, une, une vocation de se dire ben, il faut, euh, on, on est sur le social first, euh, il faut qu'on éduque le marché, ben, on va pas le faire avec euh, genre du, une newsletter ou ce genre de choses, ouais. parce qu'en vrai c'est, ce, ce serait un peu... Euh...
0: Vous pouvez faire la newsletter en plus voilà, exactement.
1: Ouais. Mais, mais en tout cas, ce qu'on voulait être sûr, c'est que ben, sur Insta, les formats courts, de manière d'éduquer, d'expliquer ce qui se passe, les case studies, comment on arrive à amener quelque chose qui est méga cohérent avec ouais. Drop, avec notre mission. Mais, euh, mais oui, c'est quelque chose qui est clé. Et moi, je le je dis toujours, euh, euh, je pense que la partie brand... Ça a été pendant longtemps un sujet, tu vois, c'est Peter Thiel qui disait, tu vois, que ouais. lui, toutes les boîtes qui reposent sur euh, du brand marketing et tout ça, il connaît pas, ouais. ça l'intéresse pas, c'est que genre de la tech, de la tech, de ouais, la tech, ouais, ouais. Et, euh, et, et que la brand, ça arrive plus tard. Et souvent, c'est des sujets, même côté start-up, hein, ouais. qui arrivent genre série B, série C, allez, ouais. on va commencer à faire Après du brand marketing. Lance, ouais. et, euh, je trouve qu'en fait, ça peut plus marcher aujourd'hui, parce que les, 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 euh, même si tu fais du B2B, en fait, tu vends à des individus et à qui on vend, bah, aux équipes social media aux équipes paid ouais. qui sont des millennials, des Gen Z tu vois et, et en fait bah, c'est fini l'époque où euh, tu avais un process d'achat on va dire traditionnel de, de, avec les softwares euh, c'est plus euh, en fait tu vas aller voir toi à la fin de ton CFO pour valider le budget l'investissement et être sûr que ça make sense ouais. mais le plus important bah, c'est que les gens, en fait, font du business avec les personnes avec qui ils connectent. Ouais. Et je pense que la brand est hyper importante aujourd'hui, même si tu vends du SaaS, même si tu vends de la tech, c'est de se dire... bah euh, Je bosse avec eux, c'est quand même... Exactement, ils sont cool, ils comprennent, ouais. tu vois, genre ils comprennent ma marque, ils comprennent nos enjeux, et, et donc nous, c'est vraiment le gros focus sur Drop, c'est comment tu arrives à faire transpirer ça dans tous tes points de contact, euh, que ce soit genre offline ou, euh, ou sur, les, sur les réseaux.
0: Ok, trop cool. Et du coup... Euh, drop, comment ça marche? Moi, imaginons, euh, je suis un client, euh, j'ai le jeu, ça reste entre nous, euh, qu'un qu jeu de cartes, ou la marque de glace Moonbite. Oui. Tu vois. Euh, comment vous pouvez m'aider pour vendre plus grâce à, à Instagram? C'est Instagram oui. et TikTok ou qu'Instagram pour l'instant?
1: Pour le moment, Instagram, on okay. va arriver bientôt sur TikTok, et, okay. euh, mais en fait, le, le truc est. Bah, la manière la plus simple, encore une fois, hein, de l'expliquer, de ce qu'on fait chez Drop, c'est ouais. euh, aujourd'hui, euh, les marques donc, euh, ont des audiences sur Instagram, donc, cette audience, euh, elle va engager avec ton contenu. Ouais. L'engagement, c'est un peu le genre le, le, le sujet pri euh, prio. Le, le gold. Exactement, ouais, ouais. le gold pour tout le monde. Mais, euh, mais en vrai, ça ne change pas non plus la vie de ton business. Tu ouais. vois, cest à ouais, c'est ouais, des, ouais. des KPI. c'est cool d'avoir de l'engagement. Mais en fait, comment tu arrives à transformer ça en business Et en fait, nous, la thèse chez Drop, mais depuis les débuts, parce que comme je disais, on a beaucoup bossé sur des campagnes de performance marketing, on avait du mal avec cette notion de faire de la pub pour euh, prendre l'utilisateur des réseaux sociaux et l'amener visiter un site internet. Ouais. Et en fait, ça devenait de plus en plus cher de faire ça ouais. et les taux de conversion sur le mobile de pire en pire. Et donc, en fait, assez tôt, on s'est dit, il bah, y a peut-être une meilleure manière de d'amener le produit directement à l'utilisateur sur Instagram. Et, euh, et ça, tu vois, genre, en 2017, quand on a commencé à avoir l'idée, il euh, n'y avait pas d'Instagram Shop, euh, Social Commerce, n'existait ouais, pas. pas encore, ouais. tu vois, et Chou et donc ma cofondatrice est chinoise, on, on voyageait beaucoup entre la France, les États-Unis et la Chine. Et je ne sais pas si tu es déjà allé en Chine, mais là-bas, genre jamais. WeChat... En fait, c'est un truc de ouf. Oui, oui. Et, et une fois, on était dans un Starbucks à Chengdu, et en fait, je capte que les gens utilisent WeChat pour payer avec euh, super leur café. App, ouais. Exactement. Ouais. Et à ce moment-là, on se dit, « En fait, euh, c'est pas qu'une app de messaging. Les gens l'utilisent pour payer en retail, mm. payer online, tu parles avec tes potes, tu consommes ton content. Et en fait, euh, euh, en Chine, tu as les WeChat mini-programmes. Et en fait, le truc qui est ouf, c'est euh, tu payes ton Starbucks. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu as une communication avec Starbucks. Ils se rappellent de toi. La prochaine fois que tu vas marcher à côté d'un Starbucks,
0: Boom, ils vont te pousser une
1: offre personnalisée. Ah ouais. Quand tu arrives dans le shop, tu vois, ils vont pas trop demander. Euh, T'imagines bah, moi, j'en euh, suis Je dis Benjamin en Chine, comment ouais, ils vont ouais. me l'écrire sur la, ouais, la cup ouais. de Starbucks. Donc en fait, toutes les informations sont là. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, on dit. Ça, c'est le tu vois, genre Il y a vraiment un truc qui doit être intéressant. Et on est revenu aux États-Unis. En 2017, c'est quand Facebook ouvrait euh, l'API de Facebook Messenger. Ouais. Donc, c'était vraiment les premiers moments où tu pouvais faire des chatbots sur Messenger. On a été genre, les, pr les premiers à en faire côté agence. C'était hyper compliqué à l'époque et euh, parce que l'API est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais, ouais. Et euh, les gens m'appelaient BennyBot Papa, Benny Bot. Ben Benny Bot en 2017 et pas parce que c'était cool de faire des chatbots mais parce que ben j'en parlais tout le temps et les gens me disaient Benny tu devrais genre te concentrer ouais. sur faire des campagnes Nike parce que ça je suis pas sûr que ça va marcher et euh, et aujourd'hui les mêmes personnes m'appellent Benny AI et en fait ChatGPT okay. tu vois, ça, ça a mis ouais. tout le monde d'accord sur le fait que ben, les chatbots en vrai les, les gens ont pas de problème à engager avec un chatbot les gens détestent un chatbot euh, qui, euh, qui oui, fonctionne qu qu pas qui est bancal mais exactement quand est... oui et donc euh, et donc pour cette euh, longue réponse en fait, nous, aujourd'hui, c'est ultra simple. On a développé cette personne, qui, cette euh, plateforme qui te permet de faire du, du WeChat like sur Instagram. Et en, en deux clics, la marque va connecter son, son compte Shopify ou sa plateforme e-commerce à notre plateforme, okay. connecter son compte Instagram. Et à partir de ce moment-là, bah, en fait, tout l'engagement qui va se passer sur l'Insta, donc les post-comments, story-reply, story-mention, les DM qui sont reçus, bah, en fait, nous, on va pouvoir euh, euh, capturer cette audience, les faire entrer dans des flows automatisés, donc en fait, là, euh, comme je te disais, on a lancé euh, 3 Paradis et PSG pour, euh, pour un, un raffle. Ouais. un maillot édition limitée une collab et tout ça. En fait, le truc qui est chambé, c'est trois euh, paradis a fait son poste, toutes les personnes qui drop une colombe, colombe en oui, commentaire sur, sur le poste, ouais. Exactement, ils reçoivent une réponse automatisée. Là, tu as un flow, où, en fait, tu vas voir sign up pour la raffle et en fait, sur les prochains jours jusqu'au drop, bah, tu vas recevoir euh, du contenu exclusif d'Emric euh, le fondeur oui. du behind the scene, tout via, via les DM Instagram. via les Instagram. les ouais. okay. Et euh, et donc en fait, c'est vraiment la relation entre Le Conso et la marque Via direct messages. Et, euh, et en plus de ça, bah, quand on en arrive au moment des drops, au moment de pousser des produits, bah, en fait, on peut te mettre des cartes produits, des carousels directement dans
0: les DM. On bosse ensemble Attends, euh, oui, oui, on bosse ensemble. <rire> nous, on a un jeu de cartes ouais. qui s'appelle Ça reste entre nous et c'est un jeu pour créer des connexions entre les gens. Un peu, euh, tu vois, euh, tu crées des conversations, tu as trois niveaux et les gens peuvent vraiment se connecter à un niveau plus profond. Mm -hmm. Je réfléchis, je t'écoute, je me dis, OK, nous, avec Drop, c'est pas nous en tant que personne qui allons écrire, mais on peut créer un tunnel de communication Exactement. automatisé mm -hmm. avec la personne qui aura interagi une fois sur une story, etc. Est-ce que le but, c'est forcément d'aller créer une conversion? Parce que imaginons, la personne a déjà acheté le jeu, mm -hmm. mais elle veut quand même continuer à être en communication avec nous. Imaginons, moi, ce que un truc que j'ai envie, ouais, envie de faire, un truc que j'ai envie de faire, c'est par exemple envoyer des news, des, euh, des la petite phrase de la journée, le petit truc pour permettre à la personne qui a commencé une mauvaise journée euh, le matin, elle reçoit un truc qui dit, bah, un truc automatisé, bah voilà, les journées commencent pas forcément très bien, mais si t'y crois, ça va le faire. Bah oui. et ce n'est pas forcément pour avoir un call to action, mm -hmm. mais à un moment, il y aura un call to action. Tu vois Donc là, toi, tu as déjà acheté le jeu, mais je te garde en communication avec nous tout à fait. pour pouvoir à un moment te, euh, te balancer vers euh, un produit. Est-ce que mm -hmm. ça, c'est quelque chose que vous faites
1: bah oui, oui, tout à fait. Et je pense à la question, est-ce que tout le monde veut de la conversion Oui. Euh, Est-ce que la meilleure manière de faire de la conversion, c'est de ne pas constamment vouloir vendre des choses, mais euh, créer du lien avec ton audience, construire une communauté et on va dire leur donner 80% de kiff Comme mm. ça, tu as 20% où il peut avoir un call to action qui, encore une fois, ne veut pas dire toujours call to action et pas nécessairement euh, à, à rachète, exactement. Okay. Parce que dans ton cas, ce qui est hyper intéressant, c'est comme tu dis, c'est un jeu de cartes mm. pour créer du lien euh, au final, euh, c'est un jeu, ça se joue rarement tout seul. Ouais. Du coup, tu vois, tu as ce côté genre viralité, euh, communauté, World of Mouse. Et ouais. en fait, je pense que c'est ça qui peut être méga intéressant aussi, d'imaginer dans le, le life cycle de, de ton client ou utilisateur. Mais bah En fait, oui, tu vas avoir l'étape au début du funnel où tu as peut-être envie de, de réfléchir à une stratégie ou à des, des flows bah, pour leur faire découvrir le jeu. C'est quoi l'expérience ouais. ouais, genre C'est quoi le sujet et derrière, bah, une fois qu'ils ont découvert un teasing ou un freebie, bah, peut-être les, les ouais. faire convertir. Mais, euh, mais en fait, l'expérience, elle ne s'arrête pas là. Parce qu'en fait, la vision, encore une fois, c'est de se dire, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant, c'est euh, toi, au final, euh, t'as acheté ce jeu ouais. sur le compte. Bah, en fait, nous, on quittés en tant qu'utilisateur. Et derrière, bah, on continue à construire cette relation, Du la marque continue à construire cette relation, ce qui fait que ben bah, tu vas pouvoir euh, demain utiliser ta communauté pour faire du référal, euh, tu vas lancer un autre produit, bah, tu vas pouvoir les utiliser. Oui. Euh, Merci Andy, ils font des campagnes de co-création qui sont assez ouf. En fait, ils ont créé le Rainbow Club et en oui. fait, c'est un groupe de euh, bah, plusieurs dizaines de milliers de leurs euh, fans et consos. Et, euh, et encore une fois, oui, on veut tous faire du business et il euh, y a des sujets de ROI qui sont toujours importants à regarder, mais, euh, mais en ce qui est génial c'est que tu as l'opportunité de parler at scale avec ton audience sur le social sur des canaux, euh, du moins il n'y a rien de, de comparable ou d'existant aujourd'hui, parce qu'après ouais. tes autres options, ça va être genre l'email mais l'email, bah, on connaît les limitations en termes d'ouverture d'engagement et c'est pas du tout une conversation ouais. le SMS et les push notifications, pareil, c'est genre de unidirectionnel, ouais, ouais. là en fait t'as la possibilité d'avoir cette conversation avec l'utilisateur et de faire le lien d'un point de vue data, et, euh, et ça c'est le côté un peu plus boring de la conversation, mais sur euh, t as, t as, là, tout l'engagement côté euh, social, mm -hmm. en fait d'être capable de dire, bah, on sait en fait la personne avec type de contenu elle a engagé et c'est pour ça que tous les sujets DA, ils sont hyper importants ouais. parce que nous on a envie que notre système soit capable de comprendre bah, le contexte d'une image, le contexte du message le tone of voice de la personne, ouais. genre son mood hein, tous ces sujets là pour bah, euh, savoir de quelle manière engager avec la personne Vous avez et, intégré euh, un... ouais, on, a, on a intégré hyper vite ouais. euh, euh, GPT-4 et euh, sur du sentiment analysis, sur la création des funnels, euh, là on est en train de bosser sur toute la partie justement segmentation, retargeting comment tu arrives à, à avoir vraiment bah, un système qui est, euh, qui est autonome et, euh, et qui, qui amène l'expérience utilisateur à un niveau qui n'a jamais été atteint jusqu'à maintenant mmh. parce que le, se dire encore une fois que tu as la possibilité à scale d'avoir un, un, un agent en fait qui est non seulement capable de tenir une conversation mais avoir tout le contexte sur la personne ouais. de bah tu vois comme toi et moi on se parle aujourd'hui si on se reparle dans dans deux semaines tu vois on n'a pas oublié tout ce qu'on s'était ouais, euh... dit et en fait la relation elle a évolué elle est passée un step au-dessus un step au-dessus et et là c'est la même chose en fait c'est ton de agent se en fait, exactement de... ouais. et c'est individuel personnalisé pour de vrai parce que le marketing dans le digital, tout le monde parle de personnalisation depuis 5 ans. Ouais. En vrai, c'est une recommandation d'un produit que tu es allé voir sur le site, mmh. mais ce n'est pas tellement te considérer toi euh, avec euh, le type de contenu qui te fait kiffer et, euh, et les produits que tu as pu acheter par le passé. Et tu vois, toutes ces variables-là, aujourd'hui, euh, on est capable bah, d'utiliser les, les solutions d'EI bah, pour faire des choses euh, incroyables, ouais. alors qu'il y a même un an de ça, en fait, c'est des conversations avec euh, notre CTO et notre team oui, engineering. Oui, oui. On n'aurait pas pu la voir <rire> ouais. parce qu'il aurait fallu euh, genre, recruter une armée de data scientists ouais. pour pour le faire. Quoi. Donc, euh, c'est méga intéressant.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Est-ce que euh, ce modèle-là, est-ce que... Alors, moi, je suis un fan de l'email. C'est pour ça que... Y a... Parce qu'en fait, tu parlais des, de la communication par email qui n'est pas euh, forcément... Euh... En fait, ça n'a rien à voir. Moi, dans les mails, par exemple, c'est moi qui m'occupe des newsletters pour le jeu. Oui. Et en fait, dans mes newsletters, j'ai trouvé une technique qui fonctionne bien c'est euh, soit tu poses des questions et en fait, chaque. Donc, tu poses des questions et tu mets genre trois réponses potentielles mm -hmm. dans des, des, des questions peut-être assez deep, etc. Euh, par exemple, euh, à quel point es-tu sensible quand on te dit ça le premier, c'est bah, « moi, je suis du genre à faire ci, moi, je suis du genre à faire ça, moi, je suis du genre à faire ça. » Et en fait, en fonction du, du lien sur lequel tu cliques, parce que c'est un lien cliquable, mm -hmm. c'est une phrase et trois petites phrases de, de réponse. Hein. Du coup, c'est considéré comme un email basique. Quand tu cliques, ça t'envoie... Là, on a une seule extension, enfin, on a un seul jeu, enfin, on a deux. Et en fonction, ça t'envoie vers l'un ou l'autre. Mm -hmm. Donc, ça t'envoie vers l'un, l'autre, ou un article de blog. Mm -hmm. Tu vois Et en fait... En fonction de tes réponses, on a des articles de blog sur la santé mentale qui correspondent à la question en général, tu vois. Mm -hmm. Et nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'au fur et à mesure qu'on sortira des extensions, on posera des questions, euh, un petit peu de, de vie. Tu sens comment ce matin euh, Comme ça, comme ça ou comme ça. Si il clique sur « je me sens pas bien », voilà le pack qu'il faut que tu utilises aujourd'hui, si tu l'as déjà. Mm -hmm. Et en fait, tu peux même euh, segmenter en disant « voilà tous ceux qui ont déjà acheté ce pack-là. Donc, s'ils l'ont déjà acheté, on veut quand même leur faire un mail pour leur dire « Hé, hey, utilise-le mm » -hmm. Tu vois Et pour les autres, ça envoie vers d'autres. Et en fait, ça, c'est mon objectif dans le mail parce que je me dis « Instagram, ça peut être instable des fois. » Donc, si, on pas, si à un moment, ça bug, comme ça a bugué sur, sur les fois précédentes, si on n'a pas accès pendant quelques heures et c'est le moment du lancement de quelque chose... Eh ben, au moins avoir ta base d'email, mmh. ça peut te sauver quand même euh, la vie à des moments. Et, et en fait, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que Drop, vous allez avoir le moyen, parce que c'est du social selling, mais est-ce qu'il y aura du moyen de plugger ça avec un MailChimp mmh. ou un truc comme ça pour euh, pour, euh, bah oui,
1: oui. alors pour le, on n'a pas encore des intégrations directes, okay. mais en fait, aujourd'hui, c'est déjà le cas, et c'est un peu comme ça qu'on a démarré aussi, okay. c'est dans la conversation, tu peux aller capter euh, l'email de la personne, numéro mmh. de téléphone, poser des questions, et, euh, et en fait, remplacer le, la tâche de devoir aller remplir un et ce genre de choses. Et euh, donc en fait, et ça, 100% d'accord, hein, nous, mmh. on, on est, euh, on croit à fond sur euh, le canal social selling et tout ça, mais mais on croit aussi à fond au côté euh, omni-canalité et ouais. le fait que bah, tu es obligé d'avoir un mix marketing et différents canaux et surtout pas dépendre euh, d'un seul levier mais comment tu arrives à construire au final un écosystème où tu vas pouvoir engager avec les utilisateurs sur les différentes plateformes et ouais. euh, donc ça c'est hyper important et le truc qui est assez intéressant quand tu vois la partie euh, conditionnement genre if, ouais. else et ce genre de choses en fait, c'est ça pour le coup, c'est euh, on va dire c'est la base aujourd'hui, c'est ce que tu, tout le monde euh, du moins c'est déjà très bien de faire ça sur l'email le, marketing, mais on est vraiment sur euh, genre de la segmentation entre guillemets à l'ancienne ouais. avec des conditions et euh, et en vrai ben bah, voilà, tu as cliqué sur le bouton, une fois que tu es arrivé sur ce blog, bah, dans la prochaine newsletter, il y aura pas forcément le contexte de qu'est-ce qui s'est passé, ah oui, de qu'est-ce que tu as enfin, fait. ça, c'est Exactement, vois, ouais. et c'est déjà très, très bien. Ouais. Il y a beaucoup de marques où il n'y a, a même pas ça, tu vois. Ouais, du okay. coup, c'est hyper intéressant. Mais là, nous, tous les trucs, justement, côté AI sur lesquels on bosse avec l'agent, c'est, euh, je sais pas si vous avez vu sur Twitter les, les autos de GPT et, ouais, et, et ce sûr, genre ouais. de, 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 de conversations. En fait, ce qui est fou, sans le côté euh, fin du monde, c'est de se dire que aujourd'hui tu vois, genre, nous, on a fait des tests, en fait, on va prendre l'agent et l'agent va avoir une conversation avec le conso. Donc on va lui dire voilà, ta mission aujourd'hui, c'est une personne qui vient d'arriver, qui a engagé sur tes petite de contenu, mais en gros, on lui donne un framework, quand on lui dit même ouais. pas précisément c'est ce contenu spécifique. Ouais. C'est plutôt on dit voilà, tu es dans le cadre de Dior tu vas être le concierge ultime Dior. Ta mission, c'est mmh. euh, de faire ça, ça, ça et ça. Et, euh, et en fait, nous, on va s'assurer que notre système donne ce contexte à la personne et euh, à l'agent, pardon. Et, euh, et du coup, quand la conversation démarre, tu vois, ce qui est assez ouf, c'est que bah, j'ai racont... rencontré peu de marketeux dans ma vie, qui était aussi sharp, tu vois, ouais. déjà, avec la data. Ouais. Et, et en fait, le truc qui était chambé, c'est qu'une fois la conversation s'était passée, donc là, dans l'exemple, c'était, bah tu vas genre éduquer le consommateur et lui faire une recommandation sur des, des produits skin care qui seraient un bon fit et tout ça. Ouais. Et ta mission, c'est de ne pas être celle-ci, mais ouais. tu aimerais bien partir avec la vente au final. Ouais, hein, tu vois, ouais, donc... ouais, ouais. Et en fait, tout se passe là. Et en fait, une fois qu'on a atteint la fin de l'expérience, on demande à l'agent, bah, « Ok, maintenant, je veux que tu fasses une analyse de ta performance. » Qu'est-ce que t'as bien fait Qu'est-ce que t'as fait mal Comment t'aurais fait quelque chose différemment pour pour la suite Et, euh, et en fait, bah déjà, t'hallucines de ce niveau-là. Et le, 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 la pertinence des retours avec très peu de, de, de learning, au final, dans le système aujourd'hui. Et, euh, et après, euh, on lui a demandé, ou elle, euh, pour le coup, euh, à partir du moment où la vente a été closée, ouais. en fait, c'est quoi les points de contact que tu recommandes pour garder une rétention mmh, et, mmh. Euh, et une relation et en fait, ça aussi, c'était ouf, tu vois, parce que tout de suite, ça te sortait. Ben, en fait, je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais envoyer euh, la confirmation de la commande. Et puis là, dès que l'order, elle va être en mode shipping, je vais envoyer du contenu éducationnel ouais. pour que la personne comprenne euh, bah, comment elle va recevoir le produit, comment elle va l'utiliser. Puis une fois qu'elle a reçu, je vais envoyer un petit message pour lui demander si elle a bien reçu, si elle est contente. Si elle est contente, pour le coup, je vais essayer d'aller récupérer une ouais, review. Ouais, ouais. Tu vois, c'est pas de... on n'envoie pas des fusées dans l'espace. Vous gardez Mais la alors,
0: communication. C'est ouais. ça
1: et de se dire que ça le fait tout seul en vrai tu vois ouais. aujourd'hui tu peux faire des fenêtres comme ça sur un clavio, sur attentive dire voilà t'as quelques trigger ouais. events qui vont se passer mais là, en vrai, le, le truc qui est fou, c'est... Bah oui, tu set up le système, et puis après, ça tourne. Ouais. Et après, le, le, les challenges, c'est toujours être capable d'avoir un contrôle, surtout quand tu es sur des, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de conversations, ouais. pour s'assurer que tout se passe bien. Mais euh, mais dans notre use case, il bah, y a moins de crainte, parce qu'en fait, on cadre vachement le scope. Ouais, ouais, genre, ouais. On n'est pas en train de parler politique, il n'y a oui, pas oui, ces oui, sujets-là. Euh, c'est, euh, encore une fois, s'assurer que bah, le... le, 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 le Tonne of voice et euh, et là la, la, ce que la marque a envie de créer comme expérience avec son consommateur bah c'est euh, augmenté grâce à la technologie euh, là où si tu te retrouves avec euh, euh, un agent offshore qui a eu une mauvaise journée qui ouais, répond ouais. tu vois genre cinquantième ouais, client ben, si et mais tout mais ça
0: exactement il y a tu as parlé de agent GPT moi je suis un mec euh, qui avait fait un challenge qui s'appelait euh, Mr. Grateful sur Instagram et en fait c'était euh, Ouais, 30 jours pour euh, créer, en fait, pour, pour tester tous les chats GPT. Et du coup, il a créé Agent GPT. Il a créé un, un sorte de, de thérapeute GPT. Et en fait, il s'appelle Mr. Grateful. Et tu vas voir, il est vachement euh, reposté par GPT Tricks. Okay. Euh, chat GPT Tricks, là, tu vois. Euh, ah, ouais. et C'est un métis avec les cheveux un peu comme ça. Et lui, en fait, il fait partie de ceux que moi j'ai suivi et dès qu'il sortait un truc je disais allez je vais je vais essayer ah tu bah vois ouais ouais. parce que je remarque que beaucoup de gens en fait voient passer des trucs ils repartagent là ça a changé mais ils vont pas forcément essayer et donc euh, voilà c'était une, une petite une petite parenthèse bacon avait une question ouais non euh, j'allais juste faire le parallèle avec euh, c'est marrant euh, l'histoire avec la technologie parce que par exemple euh, Tamagotchi tu rappelles du Tamagotchi ah, euh, c'était tester l'humain et se dire est-ce que Aujourd'hui, il y a un isolement tel que quelqu'un va pouvoir prendre soin d'un objet digital et euh, d'apprendre à le nourrir, tu le faire grandir, etc. Mm -hmm. et, et en fait, ça nous a prouvé, avec l'engouement qu'il y avait à l'époque, qu'il y avait ses capacités à le faire. Et en fait, aujourd'hui, on est à un niveau dessus, pour reprendre l'exemple du jeu, c'est comme si tu avais un hey, euh, Jarvis, par exemple, ouais. personnalisé, euh, que tu traites comme un tabaguchi, que tu fais grandir, mais que tu peux fournir à chacun de tes clients. Mm -hmm. Et finalement, vous pouvez avoir une relation personnalisée du coup un peu à Mister Grateful donc c'était c'est en ai parlé avec ce côté bon, comment tu vas aujourd'hui et tu crées des conversations comme ça dans un oui tu prends de... et tu prends en compte ce qui t'a dit avant c'est ouais, beaucoup de data hein, c'est beaucoup de data besoin bah, ouais, ouais, ouais. de la bienveillance en fait Le « chose qui est super important pour garder un cadre parce que là je pense que ça peut partir dans les dérives un peu plus facilement euh, mais mais l'humain est prêt à ça en fait bah, ouais, il faut tout lui, à fait. Euh, à être accompagné surtout ceux qui sont très isolés tu vois pouvoir avoir quelqu'un avec qui ils peuvent échanger un peu au quotidien sans que ça devienne addictif, enfin, ça c'est terrible, mm -hmm. mais c'est juste que ça m'a fait penser à ça. Mm -hmm. bah, oui. donc, Hyper intéressant. Et du coup, il euh, y a ça, vous bossez avec ces marques-là, c'est quoi par exemple... Euh... Donc, donc moi par exemple, là, je, je peux plugger ça sur mon e-commerce, hop, j'ai tout le funnel pour vendre, mm -hmm. et en gros, euh, ça tourne tout seul. L'IA apprend des clients, peut relancer. Et ça, c'est hyper cool. C'est quoi vos, vos challenges Votre plus gros challenge aujourd'hui Ou alors, ce à quoi vous pensez que vous voulez absolument mettre en place, mais le monde n'est pas encore prêt pour <rire> ça Et une deuxième question, face aux régulations, parce que tu parlais de WeChat, qui euh, prend les données de tout le monde, etc. En France, tu vois, t'as des mecs là, qui, ont, qui ont levé 105 millions ouais, là, Mistral. Pour, pour Mistral. Euh, euh, apparemment, Macron a dit pendant Vivatec qu'il voulait mettre... Euh, 500 millions euh, sur la table pour l'IA, ça n'a rien à voir avec les 10 milliards de, de OpenAI, on est d'accord. Hein, tu vois. Mais bon, c'est quand même 500 millions, euh, mm -hmm. je pense que sur ça il y aura beaucoup moins qui qui, qui sera débloqué. Euh, mais les régulations vont quand même arriver. Je, Une partie de moi veut que en tant qu'entrepreneur qu'on puisse avoir accès à toutes les informations pour aller le plus loin possible dans la recommandation. Mm -hmm. Et le client en moi va vouloir que les régulations soient mises en place pour pas qu'on me target tout le temps. Tout à fait. Comment toi tu te positionnes par rapport à ça Parce qu'on sent que les gens sont en train de se dire « ok, il faut faire quelque chose
1: ». Bah oui, oui, tout à fait. Et, et encore une fois, on a vu euh, iOS 14 l'impact que ça ouais. a eu sur le, sur le retargeting là il y a iOS 17 qui arrive apparemment ça va être genre une bombe atomique aussi ah ouais mais euh, ouais, ouais genre encore plus de de, bah, de limitations sur le sur le retargeting et en fait c'est comme tu dis tu vois il y a toujours les deux sujets il y a le côté euh, data privacy ouais. et après il y a aussi le côté de du euh, euh, moins en vrai euh, moi j'habite aux États-Unis et en, en fait le, le retargeting on l'a senti aussi que c'était genre de moins en moins efficace et le okay. et du coup bah tu te retrouves à avoir des ads qui sont moins relevant tu ouais. vois donc euh, en vrai est-ce que le consommateur a envie aujourd'hui de recevoir de la pub random mm. euh, comme on, on l'a connu quand quand c'était à la télé tu ouais, vois ouais, ouais. ou est-ce que c'était quand même pas mal au final de dire je me fais retargeter par des trucs qui sont dans mon intérêt donc ça c'est on va dire un grand une grande discussion philosophique mais en fait en ce qui nous concerne moi attends une parenthèse
0: moi j'aime pas trop là me faire retargeter par les trucs un peu anti-âge, là. Ça me... <rire> <rire> ça me saoule. Ça me saoule. Donc, tu peux recevoir des trucs euh, autres que ça, tu vois. Ouais, C'est ça. Il faut, il, faut, il, faut que, il faut que tu
1: donnes toute ta data, tu ouais, vois. Ouais, pour, ouais. pour le coup, T'es plus de problème là-dessus. Mais, euh, mais non, non. Mais le... en fait, ce qui est intéressant, côté drop, encore une fois, et on a... Un, un gros partnership avec Meta et on va avoir pas mal d'annonces là okay. sur le sur le mois de juillet donc vous avez fait le plug and play là y a exactement et et on, on a bien géré je pense <rire> mais mais pour le coup en fait le truc qui est hyper intéressant c'est que on est à fond, nous, sur le, le consentement. tu vois Et ça a aussi okay. euh, été un point hyper important aujourd'hui pour être capable de bosser avec des marques comme Dior et ses et, euh, et, et, et clients Enterprise. Tu es obligé d'avoir tout ce qu'il faut en termes de compliance, de sécurité, de data privacy et tous ces sujets-là. Ouais. Et en fait, nous, le sujet, encore une fois, il est toujours de se dire... Euh, c'est pas tu connectes et on va commencer à envoyer euh, des DM à, à tous mmh. tes followers en mode forceur. C'est euh, comment t'arrives à avoir les bons call to action sur tes contenus pour initier la conversation avec les gens. Mais en vrai, c'est eux qui font le premier pas. Et en fait, après, une fois qu'ils sont dans, la, dans le flow, eh ben, on a de, euh, cette feature, notamment grâce au partnership avec Meta, euh, d'opt-in pour les DM. Donc en fait, le consentement, il est très fort. La personne va dire oui, je suis OK, je veux continuer cette conversation euh, euh, avec la marque. Ils vont pouvoir éditer, en fait, le nombre de messages qu'ils veulent recevoir. Est-ce qu'ils ouais. veulent recevoir des offres Est-ce qu'ils veulent recevoir que des updates sur leurs commandes ben, Ça, c'est vraiment libre. Et, euh, et donc, en fait, partant de là, encore une fois, on ne vient pas euh, scraper de la data qui n'est pas euh, donnée ou, euh, ouais. ou partagée avec l'utilisateur. Et, euh, et je pense que c'est bah, c'est ce qui nous met dans un périmètre, encore une fois, qui est plus sous contrôle. Mmh. Après, il y a toujours les sujets quand tu commences à, à grossir ton audience et avoir tes propres sets de data. Et euh, comment, encore une fois, tu peux utiliser l'engagement, pas que euh, un conso avec une marque, mais un conso avec différentes marques, ouais. histoire de toujours proposer une meilleure expérience. Euh, ça, c'est effectivement des sujets euh, où il faut, je pense, les regarder avec beaucoup d'intérêt et de, et de prudence mais j'ai pas l'impression que c'est l'AI en fait qui va qui va avoir un impact okay, ouais. là-dessus c'est qu juste que bah ben, l'AI va nous permettre de mieux leverage ces points là mais en mmh. fait l'AI ne va pas venir fabriquer de la data et d'ailleurs un peu comme tu le disais la puissance de ton système euh, va être euh, euh, équivalent à la data que as pour ce système pour être capable de créer
0: ces expériences toujours plus personnalisées. Ok, attends une seconde, je vais juste parce que quand il pose des bonnes questions et je veux qu'on puisse entendre. Okay. Donc... <rire> 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 Moi du coup j'ai une question euh, qui est plus dans le personnel. Donc, euh, je n'ai rien à comprendre en fait. Tu vis aux États-Unis, tu as fait la France déjà. Il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent déménager et vivre le rêve américain, entre guillemets. Oui. Euh, en plus de ça, ta confondatrice et aussi euh, euh, la femme qui partage ta vie, ta femme. Oui. Vous avez des enfants. Oui. Euh, comment s'est fait le mouvement de la France, j'ai l'impression... Enfin, Comment est-ce que tu vous êtes organisé pour avoir cette vie un peu internationale, la Chine, la France, les États-Unis, mm -hmm. et comment ça se passe
1: Bah oui, oui. Bah, donc, euh, la Chine et la France
0: euh, facilement,
1: parce que Chou est chinoise et du coup, elle est venue étudier en France et on s'est rencontré à l'école en, en 2017 et, et c'était assez marrant parce que dès l'école, donc, elle, c'était la meilleure de notre promo. Elle finissait mes projets euh, de fin d'études euh, euh, parce que j'étais un petit peu laxiste, on va dire. Mais par contre, c'était toujours moi qui arrivais avec les concepts euh, brand sur les projets et tout. Donc, en fait, on a toujours bossé ensemble dès l'école. Et, euh, et moi, je faisais du freelance, euh, genre design, web design euh, euh, en, en 2018. Et du coup, quand on a fini nos études, on a créé une agence créative euh, tout de suite euh, sur le social media alors c'est vraiment les débuts mais on a senti qu'il y avait un truc qui se passait et donc on avait envie d'être capable d'accompagner les marques sur euh, stratégie de contenu comprendre ces nouvelles plateformes euh, développer des communautés et, euh, et quand on a lancé notre boîte, notre rêve et notre définition du succès c'était si on bosse pour Nike, on est successful et, euh, et en fait un an après avoir lancé la boîte on a bossé pour Nike sur une campagne alors je me rappelle plus le nom mais c'était euh, une ligne de produits euh, il, faut, il faudra absolument que je le retrouve, mais en fait, c'était au Citadium à Beaubourg et on avait fait euh, un pop-up, une activation avec euh, vidéo, projection, mapping et tout ça. C'était quand même assez ouf. Hein. Et, euh, et donc, euh, bah, ça, ça a un peu... Ouais. C'est bon, c'est bon. Ouais. On va dire que ça a changé euh, la trajectoire du business. On a réalisé que la définition du succès, elle peut évoluer ouais, dans ta carrière. Mais euh, en tout cas, à l'époque, avoir le logo euh, Swoosh sur notre site internet, ça a boosté pas mal de choses. Et, euh, et donc, en fait, pendant 12 ans, on a eu l'agence et on avait une plateforme média, Bistreet. Je ne sais pas si vous avez euh, connu ou entendu parler B -Street, à l'époque. C'était vous, ça me dit B -Street, choses, ouais. Ouais. Okay. Et donc, on avait un magazine. Et en fait, tu vois, on a toujours, pour revenir sur les sujets de brand, de plateforme média et tout ça, on a toujours été dans ce truc de OK, on fait une, un business, on a une agence. Mais en vrai, déjà, on a besoin d'avoir un side project pour s'amuser un peu. Et surtout, bah, si on arrive à avoir une communauté, une audience, bah, c'est pertinent parce que c'est ce qu'on pitch à nos clients. Et, et en fait, ça va nous permettre aussi d'attirer bah, des clients qui sont euh, en fit avec ce qu'on qu a envie de faire. Le cheval et, du troie. Euh, exactement. Et donc, en fait, on a bossé là-dessus. Et comment on est arrivé aux États-Unis bah, En fait, on, on a assez tôt, on a bossé pour des marques américaines et donc on voyageait entre les États-Unis, la France et la Chine, on est tombé amoureux de Los Angeles et je crois que c'est en 2000, euh, 2014 où euh, je suis sur euh, euh, Fairfax avec un pote à nous qui, qui avait un skate shop à Barcelone à l'époque et qui avait déménagé à Los Angeles et on prend un café et je lui dis, genre pour nous ce serait le rêve de venir à Los Angeles mais on n'aura jamais euh, visa, green card et ce genre de choses et, euh, et ce mec-là, Yvan qui est, euh, a toujours été à des timings hyper importants dans notre vie me dit non mais il faut que tu parles à mon avocat parce que si moi euh, j'ai réussi à venir de Barcelone, à avoir une green card pour vivre à Los Angeles, euh, je pense qu'avec ce que vous avez fait en France, vous avez moyen d'être euh, sélectionné dans le process. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Ça a pris un an. Donc un an de monter le dossier, d'aller juger des projets dans des écoles, euh, <rire> de faire beaucoup de presse aussi, parce qu'en fait, tu as besoin pour avoir le, le EB1, B2, qui est genre « green card pour Extraordinaire abilities tu as, as besoin d'avoir un case hyper solide où en fait, tu vas démontrer à l'immigration américaine que tu t'as pas fait le plus gros business qui existe, mais en fait, dans ta niche, tu as fait quelque chose que les Américains n'ont pas fait. Ok, lieu voilà. pour montrer que, que tu as la valeur,
0: euh, que tu peux apporter quelque chose.
1: Et à, et et à l'époque, encore une fois, on bossait avec Nike, Converse, Orange, on a eu genre des recommendation letters de ouf de, 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 de toutes ces marques-là. Et, euh, et en, on était, je crois que c'était genre fin d'année 2015, il me semble, et euh, on passait euh, genre deux mois à l'époque, on faisait l'ESTA les, 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 les... comme tout le monde, tu vois, genre Bien deux sûr. mois tu reviens et tout ça, et, euh, et on est à Los Angeles, à Downtown, et notre avocat nous appelle et nous dit « c'est bon, vous avez la green card wow. ». Et en fait, à partir de ce moment-là, quand à la green card, t'es obligé d'être six mois sur le sol américain, ouais. sinon tu perds la green card, et, euh, et du coup, euh, bah, on a fait le move, et, et en vrai… Je regrette absolument pas, mais c'était un truc un peu fou quand même, genre à l'époque. On avait un business en France, on avait la team en France, et en fait, du jour au lendemain, on se dit « let's go, on part à Los Angeles ». Et naïvement on s'est dit, euh, les Américains, parce que les Américains, quand tu voyages régulièrement à Los Angeles, ils vont toujours te dire que euh, « you're amazing, yeah. on va faire du business avec toi <rire> », tous le ces trucs-là. Exactement. Et en fait, arrives là-bas et exactement, <rire> arrives là-bas et tu vois, tous les gens qui t'ont dit que euh, t'étais « amazing », ben en fait, euh, pour faire du business, ça n'existe pas. Et, le... et c'est là où je pense que nous, on s'était donné deux ans, en mode euh, « on, on, on se donne la chance, on va voir », et puis au pire des cas, on rentre en France et euh, et au final, on, on, a, on a tenu bon. Je pense que aujourd'hui, avoir de la visibilité et en fait de la double casquette sur on est capable de faire du business aux États-Unis, on comprend genre la culture là-bas, la manière dont ça fonctionne. Et d'un autre côté, on comprend comment ça marche en France aussi. Je pense que c'est un avantage de ouf. Et, euh, et pour moi, parce que j'ai, j'ai vu pas mal de Français aussi qui sont venus aux États-Unis, qui ont essayé de monter des boîtes aux États-Unis. En général, ils repartent parce que t'as cet effet de... Euh, quand il va de temps en temps, t'as l'impression que c'est l'Eldorado et que tout le monde t'attend. Puis en fait, t'arrives là-bas et, et en vrai, c'est un choc de culture qui est assez violent. Et, euh, et je pense que ça prend du temps, comme pour tout. Tu vois, genre Nous, maintenant, ça va faire neuf ans qu'on est aux États-Unis. On a eu la citizenship l'année dernière, donc oh. on y est pour euh, longtemps. Mais, euh, mais la petite cérémonie avec le lever de drapeau et tout ça, c'était ouf. Mais, euh, mais pour le coup... Encore aujourd'hui, j'apprends énormément et, 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 et je, je pense que je suis bipolaire à ce stade. Tu vois, je suis capable de faire un meeting avec des Américains et switcher à être en mode à l'américaine et passer euh, à côté, euh, côté France. Et, euh, et tu sais très bien que si tu essayes de vendre à des Français comme tu le fais avec ça les Américains, pas. ça passe pas. Ouais. Et, euh, et donc maintenant, mon, genre, ma seule lacune après tout ce temps, c'est que je parle de plus en plus comme Jean-Claude Van Damme, <rire> tu vois, dans les phrases, à, à, à caler beaucoup trop de mots en anglais. Donc j'essaye de faire attention et de me soigner. Ouais. Mais, euh, mais sinon, je trouve que c'est une opportunité de ouf. Et la team aujourd'hui, drop. On est 50-50 entre est la, demandé, la France et les États-Unis.
0: Ma deuxième question, c'est comment est-ce que, justement, qui fait quoi dans la team? Comment mm -hmm. vous êtes organisé aujourd'hui?
1: Bah, aujourd'hui, on va dire, on a peut-être, genre, 50% qui est product engineering. Donc, c'est, on est une boîte tech. Du coup, on a, on a beaucoup de, de team members qui sont là-dessus. Et après, go to market. Donc, ça va être sales, marketing, customer success. Et donc, et, la tech est en France? La tech est en France. Max, notre CTO est français, mais il est à San Francisco. Okay. Et ça fait pareil il y a à peu près une dizaine d'années qu'il est là-bas. Ah, donc vous, donc, vous payez le euh... salaire américain, alors Ouais, exactement. <rire> mais, mais on peut parler en français. Il peut gérer les devs en France, donc c'est une bonne chose. Okay. Mais euh... Mais donc, voilà. Donc, la team est, est fully, uh, full remote. Okay. Avec... Euh... C'est top, ça ouais, ouais. C'est C'est top. Pareil, nous, on s'est lancé au début du Covid. Donc, en fait, on n'avait pas trop le choix. Euh, les avantages, c'est que tu peux recruter des gens euh, partout. Donc, en fait, c'est surtout au début où on s'est lancé, où c'était la guerre. Hein, c'est pas comme maintenant. C'était très compliqué de recruter des gens. Mm. Du coup, c'était cool de pas être limité sur « je vais uniquement aller chercher autour de moi ouais. ». Mais euh, mais la limite, je pense, après deux ans, parce qu'en fait, on l'avait jamais vécu avec, à, à, avant Drop. On a toujours eu un bureau avec une team et tout ça. C'est Il euh, bah, y a quand même des limites avec le remote, je trouve. Et le fait de de pas être ensemble au quotidien donc La on est voilà on est zoom on est slack tu vois genre discord à fond tu vois on, on se parle tous les jours mais euh, mais là tu vois le, le fait que je viens passer un peu de temps à, à Paris et que je peux genre passer du temps avec Erwan par exemple qui est dans notre team customer success bah c'est c'est pas le, le le même type de conversation en fait on fait des zoom meetings mais mais je trouve que à chaque fois que tu tu set up un meeting, il y a un agenda, c'est très transactionnel. Tu ouais. sais de quoi tu vas parler et tout ça. Euh, bah Là, en fait, entre ces meetings-là... Vous ben allez en... boire un café. Exactement. Euh... On discute, on parle de la vision, tu vois, genre un peu plus long terme et ce genre de choses. Et, et je pense que c'est important. Donc, pareil, on essaye nous régulièrement de rassembler toute l'équipe, de faire des off-site. On va se retrouver d'un côté ou de l'autre de, du globe. Ouais. Et, et vraiment s'assurer qu'il y a du lien qui se crée. Parce que je pense que c'est c'est une opportunité de ouf et, et, et encore une fois notre génération elle a envie de ça aujourd'hui mais ça peut être au, genre super isolant au final comme situation d'être sur ton ordinateur et t'es bah, en train d'enchaîner du code ou t'es en train d'enchaîner des, des emails pour faire des closer des ventes et okay. t'as et, et pas ce côté de bon bah je retrouve ma team et en fait je sais pourquoi je le fais vraiment et, 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 et c'est hyper important
0: c'est cool d'avoir un checking de l'ambition aussi parce bah, que euh, par aller avec l'international se rendre compte que ah, en fait t'as l'ambition de faire ça bah en fait tu peux le faire au sein de, de, de es obligé de partir, et euh, ça, ça peut être aussi bah intéressant. Oui, tout à fait. Euh, comment est-ce que tu gères euh, Comment vous gérez du coup euh, le fait d'être cofondateur, couple en même temps Vous êtes trois en plus, donc euh, ah comment, oui. comment, comment On n'est pas peux... en couple à trois. Oh, mais... ouais, ouais. <rire> <rire> en couple. Oui. Comment 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 vous gérez ça
1: plus les enfants Bah ouais. Bah pff... en fait c'est pareil, tu vois. Genre nous, on, on a plein de potes qui nous disent, je je sais pas comment vous faites. Je pourrais jamais travailler avec ma meuf ou avec mon mec ou euh, peu importe. Et euh, et en fait, nous, on a, on a connu que ça dans toute notre vie, tu vois. Depuis l'école, on bossait ensemble, puis après, on a démarré le business ensemble. Et, euh, et donc, en fait, le truc qui est hyper intéressant, c'est que forcément, il y a des challenges. Tu vois, là, je le disais, on est arrivé à Paris avec les deux petits, il y a le jet lag, du moins, t'as tous ces trucs qu'il faut que tu, tu gères en plus. Mais, euh, mais le gros avantage, bah, c'est qu'on a une confiance euh, l'un et l'autre, tu vois, qui va aveugle. Voilà, exactement. Du coup, on, on est ça arrive régulièrement d'ailleurs qu'on soit pas d'accord, mais en général des deux côtés de la table en fait, on est on sait que n'y y a pas une histoire d'ego entre nous, il y a pas une histoire d'agenda un peu caché et tout ça. Mmh. Donc en fait, si Chou est et bloque sur une décision en général, moi, je me dis, ok, j'en bénis d'or dessus, parce qu'il y a forcément un truc qui va pas quelque part. Mmh. Et de l'autre côté, c'est pareil, tu vois. Donc, euh, encore une fois, je peux pas juger sur d'autres relations de cofondeurs, parce que j'ai pas eu vraiment des relations là-dessus, mmh. euh, en dehors d'avec de, de, Chou. Mais, le, mais pour nous, je pense que c'est un truc de ouf. Et l'autre point, encore une fois, c'est que... Je sais que tout le monde parle de work-life balance. Et, euh, et en fait, nous, il y a des moments où on a envie de tu vois, genre d'être en famille et de ne et de pas nécessairement de parler de drop. Mais en vrai, ça n'a jamais été un, un effort particulier. Parce qu'en fait, c'est tellement notre vie et les deux sont tellement liés qu'on n'a pas besoin de se dire euh, ah bah ben non mais là on est à table on va pas parler de drop on va pas parler de la levée on va pas parler des challenges on va pas parler des clients mmh. c'est en fait non tout est tout est naturel c'est notre vie il n'y a pas vraiment de frontière entre les deux mmh. et euh, et je pense que ça aussi c'est c'est un c'est un, un vrai plus parce que bah si demain tu as un cofondeur ou cofondatrice et en fait, ces deux personnes qu'on leur vie indépendante à côté mmh. et que tu as besoin une fois de dire bah ma partenaire ou mon partenaire n'a pas forcément envie que je, je parle de drop ou que je prenne le téléphone à, à 22h pour gérer ça. Mmh. Bah en fait, nous une fois que les petits sont couchés, bah on continue de parler business et euh, et en vrai, ça marche comme ça très bien depuis euh, 15 ans maintenant et, et ça va pas s'arrêter de tôt.
0: C'est top et, euh, et là tu es venu avec les enfants là sur Ah oui,
1: la mission avec les petits. Ouais. Mais euh, en vrai, c'est trop bien hein, de bah, Sacha, il, 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 il a 7 ans, donc euh, lui je lui ai montré tous les trucs de AI et tout ça, donc c'est hyper drôle vraiment de voir. En fait, il y a plein de petits trucs sur la technologie en vrai euh, qui, qui sont euh, qui sont marrantes euh, du fait que nos enfants par exemple dès qu'ils arrivent il y a une télé euh, ils, il ils mettent tous les le doigt boutons, dessus. Ça va vite Exactement. Que hier euh, quand on était à l'hôtel en fait on met un film et le, le film avait commencé déjà et il dit bah non mais remets depuis le début et je dis bah non non mais c'est la télé en fait c'est pas Netflix <rire> tu vois tu peux pas contrôler et euh, et donc en fait ça t'es les petites des petites anecdotes euh, mignonnes et là en fait le truc qui est ouf c'est que genre mon fils de 7 ans il parle de genre les il sait genre ce qu'on fait avec les genre mid journée tu vois j'ai un, ah, un Chanel Discord pour lui où il va venir me voir et me dire vas-y tu peux me faire euh, genre tel personnage de Fortnite qui fait ça et tout ça et donc en fait c'est c'est rien intéressant en fait. exactement ouais. de dire tiens en fait nous Forcément, ça nous éclate le cerveau parce qu'on n'a pas grandi avec ça. Et, et, et encore une fois, quand on est arrivé, c'était le, le début des réseaux sociaux d'Internet et ce genre de choses. Ouais. Et donc ça aussi, je suis hyper curieux de voir euh, bah, cette nouvelle génération. Nous, on essaie de les garder très connectés de la réalité, de la nature et Bien tout sûr. ça. Mais aussi en même temps de se dire, bah, je n'ai pas envie que mes enfants soient illettrés. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, s'ils sont capables d'apprendre ça euh, euh, le plus tôt possible, je pense que c'est intéressant. Et euh, Donc voilà. Euh,
0: je pense qu'il y, y a un grand challenge euh, Qui s'annonce à nous tous Futurs parents et parents pour toi C'est euh, cette balance en fait Qui avant On se posait la question, c'était problématique Mais vois, on avait encore cet esprit On est, en, on est encore entouré par la nature mm -hmm. Mais j'ai l'impression que le pari Dans les dix prochaines années Le combat qu'il va y avoir entre Comment on fait pour euh, élever des enfants Pour qu'ils arrivent à garder ce contact Avec la nature, avec le réel et en même temps avoir une connaissance et comprendre que l'irréel digital, mmh. réalité augmentée, est un outil. Enfin, a... il ouais. y a tellement bah, ouais. de gens qui vont être en fait, j'ai l'impression qu'ils vont être aspirés si t'as pas l'inconnaissance, si t'as pas. Euh... C'est comme pour tout hein. euh, Instagram. Je pense que bah nous on l'utilise vraiment comme un outil, mmh. mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est leur vie bah, réelle. Ouais, donc tout ils tout sont, tu vois, et donc c'est le euh... balance-là. J'ai l'impression que ça va être un challenge. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
1: Bah oui, c'est si et. et euh... Alors moi je suis assez optimiste sur tous ces sujets-là, mais encore une fois, parce que je considère qu'on est hyper privilégié, tu vois, dans, nos enfants ils sont dans, dans dans des écoles Montessori, accès à la nature, du moins, du moins tous ces trucs-là, tu vois, qui sont qui sont hyper importants. Où effectivement tout le monde n'a pas accès euh, à, à ça. Et le, et l'autre point aussi, c'est euh, bah, comme tu disais, nous on, on, on voit tout ça qui arrive. Donc en fait, je pense qu'on est extra vigilant là-dessus, ouais. tu vois, et euh, comme les histoires de, de si t'as quelqu'un dans ta famille, tu vois, qui, euh, qui, qui génère beaucoup d'argent. Ouais. Et, euh, et que je crois que c'est trois générations jusqu'à que les enfants, en fait, ont délapidé euh, toute ça, la tout, richesse. Ouais, ça. Et, et donc, je pense que c'est un peu la même chose. Et pourquoi Parce qu'en fait, euh, bah, la personne euh, qui est, est allée au charbon faire le business, bah lui, il sait à quel point c'est dur, tu vois, donc il fait attention. La, la, ses enfants, en général, ils ont vécu ça parce qu'ils l'ont vu faire. Et en fait, la génération d'après, bah, c'est là où tu perds un peu le truc. Exactement. Et euh, je sais pas si c'est la, la meilleure analogie, mais mais pour moi, la technologie, c'est un peu ça aussi. Tu es en fait de se dire que je suis pas trop inquiet pour mes enfants, parce qu'en fait, on peut les cadrer, on peut leur montrer, tu vois. Mais effectivement, genre leurs enfants et les enfants derrière, bah, qui, eux, vont arriver dans ce truc-là où... Euh, bah pour le coup, euh, t'es euh, sur euh, en mode iPad, jeu vidéo, et ce genre de choses, on va dire, on, on va voir comment ça va se passer, j'ai pas une boule de cristal, ouais, mais ouais. Euh, mais en tout cas, je pense que c'est... Nous, ce qu'on voit, c'est que on veut qu'ils soient au courant, tu vois, genre, il y a la technologie, ça sert à rien, je pense, de d'essayer, de, encore une fois, de leur priver de tout ça, parce que ils vont à l'école, ils ont leurs potes, ils ont tous ces sujets-là, t'as pas envie d'être les, les parents relous oui. qui les privent de ça. Oui. Mais mais encore une fois, avec un cadre, et surtout leur faire comprendre que bah, le monde est grand et qu'il oui. y a plein de choses intéressantes. Et c'est pour ça que nous, on, on kiffe sur ce genre de trip. Tu vois, ils viennent avec nous. En fait, Paris, tu vois, c'est un, un truc de fou pour oui, eux, tu bien vois. Bien et, et à aucun moment, ils sont en mode « donne-moi la tablette, j'ai pas envie de sortir », tu vois. C'est oui. Non, genre là, c'est le playground, tu ouais. vois, et je lui montre des buildings, et il dit genre, ah ouais, mais c'est comme les trucs de AI et tout ça, et tu dis, bah non, en fait, ça, c'était bien avant l'AI,
0: <rire> et pour le coup, c'est chambé. Et, euh, et dernière chose, arrête que je te laisserai conclure, mais euh, ça fait penser genre au, à l'information dans l'histoire, euh, et l'importance de l'information dans l'histoire, il euh, y a eu une période où euh, l'information était transmise oralement, mm -hmm. ensuite, il y a une période où, où l'information était transmise à travers les livres, et euh, je ne sais pas comment... En fait, j'ai l'impression que pour notre génération, déjà, l'importance de transmettre l'information va être primordiale. Mmh. Euh, aux états unis il y a déjà des, des, des enfants qui ne savent pas... Tu leur mets un animal, ils ne savent, savent pas ce que c'est. Ouais, ouais. le... Ou bien tu leur mets la nourriture, ils ne savent pas faire la différence. Ou... Ils ne savent pas identifier. Et je me dis, en fait, que l'importance de donner l'information aux enfants, ou je ne sais même pas comment on va falloir faire, mais pour faire en sorte que la génération d'après ait l'information de comprendre en fait, voilà, quelles sont euh, euh, les richesses, quelles sont les réelles richesses, quelles sont les fausses richesses, enfin, tu vois, ce truc-là, euh, parce que sinon, j'ai l'impression qu'on va se retrouver avec un groupuscule de privilégiés, comme nous ouais, ouais. où euh, on sera capable de transmettre l'information à nos enfants et on, ils seront faire la différence, tout simplement, entre, ok, mais ça reste du digital, oui, il y a de la monnaie sur le digital, oui, il y a des valeurs, mais à la fin de la journée, tous ceux qui possèdent les terres, tous ceux qui possèdent toutes ces choses-là, à partir du moment où, je, je pars dans un cas où, euh, le monde est healthy, tout se passe bien. Ah, donc, ouais. tu vois euh, mais euh, la tendance d'un petit groupe de vendre une illusion pour pouvoir euh, bénéficier finalement de ce qui est vrai, et tout va augmenter, enfin, c'est la seule... Euh, on va dire, c'est le petit truc où je me dis, ça peut être un peu euh, compliqué mm -hmm. à ce niveau-là. Mais, euh, mais ouais, je trouve que tu as, as, as bien répondu à cette question. Et de toute façon, ça passe par passe par l'info. L'info, bah, oui, euh, tout à fait. Ça, ça peut du coup, je te laisse euh, conclure. Conclusion, <rire> euh, ouais merci beaucoup pour cet épisode parce que c'était vraiment hyper intéressant. Ça faisait réellement un, un, un long moment que je voyais ce que tu faisais et que tu as accepté euh, assez rapidement de, de venir sur notre podcast. Ça me fait hyper plaisir. Est-ce que tu peux nous dire, euh, pour ceux qui nous écoutent, deux choses, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, retrouver Drop, déjà. Mm -hmm. euh, où est-ce qu'on peut retrouver Drop Comment les gens peuvent s'inscrire mm -hmm. Et surtout, euh, un petit peu, ouais, le dernier pitch pour Drop, euh, où est-ce qu'on
1: peut retrouver Bah oui, oui. Donc, euh, notre site internet, c'est usedrop.io. Okay. Donc, faire attention, drop.io, je crois que c'est un, un site internet de de filtration d'eau et tout ça okay. donc c'est pas nous
0: use drop donc s-u-e-d-r-o-p ouais. point exactement ok et
1: euh, et oui et donc sur notre site internet en fait vous pouvez genre sign up booking démo et, et tout se passe directement là-bas pour <coughs> me suivre euh, personnellement sur Linkedin Benjamin Benichoux, je suis assez euh, visible là-dessus, mm -hmm. et, euh, et sur Instagram c'est benny-drop euh, ouais. euh, donc voilà, c'est à peu près genre les, les différentes plateformes où, vous pouvez, où, vous pouvez, où on peut garder le contact.
0: Ok, et une dernière chose <coughs> pardon, combien ça coûte euh, d'être sur, enfin, d'utiliser Drop alors, Drop, euh, ça coûte assez cher okay. <rire> aujourd'hui.
1: On est vraiment... De, de, le focus, en fait, il est assez premium sur la partie mid-market enterprise. Donc, des marques qui sont déjà genre, bien développées okay. en termes d'audience sur les réseaux sociaux, en termes de business e-commerce. Donc, ça commence à 1299 dollars par <rire> mois. Okay. Et après, ça va genre, évoluer. Le, le, le point qui est... Euh, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est même pour, du, hein, pour toutes les marques. Aujourd'hui, on est très focus sur... Bah, le ROI et en fait qu'est-ce qu'ils essayent d'accomplir et comment on va pouvoir les accompagner là-dessus ouais. on va être sûr que c'est genre un deal qui euh, qui make sense et euh, et après sur on va dire sur des plus petites marques ou genre des projets tu vois qui nous chauffent bien euh, d'une part côté product on essaye d'aller de, de plus en plus sur comment on peut avoir une offre aussi genre plus accessible pour des ouais. marques qui se lancent euh, et euh, mais mais surtout on est toujours open pour euh, on va dire des collaborations sur des sujets avec des, des formats un petit peu différents. Donc, okay. pour votre projet de carte, n'hésitez pas parce que je pense qu'il y a des trucs chambés à ah, faire avec Drop. Grave.
0: Du coup, on a une surprise pour vous. On vous propose d'avoir accès à Drop avec un code promo de 10% mm -hmm. pour tous ceux qui utiliseront le code Lucky Day. Donc, merci beaucoup pour cette promo, pour bah, notre avec audience. Merci, plaisir. Trop cool. Trop bien. Écoutez, vous pouvez nous retrouver, nous, sur Lucky Day Podcast. Donc, Lucky Day-podcast du bas podcast sur Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, surtout si vous avez aimé ce qu'a dit Benny, vraiment toutes les informations, laissez-nous un commentaire sur Spotify. Maintenant, vous pouvez le faire. Laissez un commentaire sous l'épisode. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Ceux qui sont dans le monde de Léa et dites-nous ce que vous en avez pensé. Laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify et partout où vous pouvez. On se retrouve au prochain épisode. Ciao